0: بسم الله الرحمن الرحیم نوبت امروز سوره حشر سوره 59 قرآن حشر یعنی جمع شدن گرد همایی قیامت را میگن یوم الحشر دیگه البته هر نوع گرد همایی مصادیقش فرق میکنه یعنی جمع شدن برای انجام یک کاری معمولا در جنگ و جبه و اینا هم جمع میشن یه آرایش و نظمی پیدا میکنن ترتیباتی پیدا میکنن و بعد آزم جبهه میشن دیگه یه نوع بسیج نیروس تو این سوره به اون معنا اومده هشت یعنی در واقع سوره از همین آیه دومش که میگه لعب ولل هشت نخستین بسیج سپاه نخستین بسطلاح جمع شدن برای انجام یک عملیات نظامی در واقع این سوره جز به سوره های معروف مصبهات هفت تا سوره همطور که ارز کردن با تسبیح آغاز میشه یکیشون اوائله یکی اواخر یعنی سوره هیبده هم که سبحان اصرا یکی هم سوره اعلاست که سبه اسم را بکرالا پنج تا پشت سر همه تقریبا با یه درمیون که عرض کردم عمدتان درباره پاکسازی جامعه از آفاتی که درش وجود داره یعنی یه جامعه ای وقتی میخواد شکل بگیره قاعدتا یک سلسله دشمنان بیرونی داره و یکی هم درونی تسبیح یعنی تنزیح و تقدیس پاک کردن رف... رجوع اشکالات کردن وقتی میگیم سبحان الله یعنی خدا بیه با نقصه خدا پرفیکته کامله یه جامعه باید از آفات و عوامل مضر و مخالف پاک بشه جامعه تا بتونه پیشرفت بکنه یعنی قوانین یه نظاماتی باید باشه و این سوره ها سوره های وسط که پنجاب و 7 و, و 61 و 63 و 64 اینا پشت سر هم تقریبا با یه فاصله کمی قرار داره اغلب ناظر به مشکلات بیرونی یعنی دشمنانی که در بیرون بودن و یکی هم داخلی در این سوره از در واقع اون چیزی که ارتباطاتی که با یهودیان وجود داشته و توته که میکردن از اونها داره نام میبره حالا وارد اصل سوره میشیم و شاید توضیحات و بعدن خدمتون عرض بکنم سب و ما فی سماوات و ما فی و هو والعزیز الحکیم یعنی همه اونچه که در عالم آسمان ها بینی بالا سماوات یعنی آلم کهکشان ها میان کهکشان ها و همچنین زمین یعنی هرچی تو دنیا وجود داره همه برای خدا دارن تسبیح میکنن تسبیح هم عرض کردم یعنی شناوری یعنی شناگر هم میگن یا یعنی استخفه میگن مسبح یعنی در حال یه حرکتی آدم وقتی تو دریاز شنا میکنه و یه مقصد یه ساحلی میخواد بره نجات پیدا کنه اگر مثلا کشتیش خرق شده یعنی همه جهان در حال حرکتن میگه الشمس و القمر کُلن فی و یسبون ماه و خورشید و ستاره همه در یه یه مداری دارن تسبیح میکنن سباه یعنی حرکت میگه این پرنده‌ای که میبینی دارن پرواز میکنن کُلن قدعل مسلاته و تسبیحه و همه صلاتشون و تسبیحشون رو بلدن سلات یعنی روی کرد به چه هدفی میره این پرنده های مهاجری که دارن میرن از کجا میفهمن کجا باید چند هزار مایل برن ماهی هایی که تو دریا از سنلاک پشتا غیره تسبیح هم اون کار مثبتی که تو جهان باید انجام بدن هر موجودی در جهان داره یه نقشی ایفا میکنه اون تسبیحشه انسان یا هر موجودی دیگه اون استعدادهای بلقوهی که خدا در وجود هر موجودی گذاشته وقتی به فعلیت در میاد تسبیح اونه و اینا کسی ذکر نمیگه سبحان الله نمیگه در عالم آسمان ها تسبیح عملی یعنی کار مثبت. بالاخره یه کاری آدم انجام بده عبرو باد و مه و خرشید و فلک در کارن تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری همین میشه تسبیح و حوول عزیز حکیم عزیز نه به معنای فارسیش که دوست داشتنی باشه عزیز یعنی ابرقدرت یعنی شکست ناپذیر هر چیزی که بلندتر باشه مثل زمینی که بلند باشه آب هیچ وقت و رو سلطه پیدا نمیکنه، کنه ازاز بهش میگن عزیز مست یعنی پادشای مست مثل شاهنشاه که ما میگیم در عربیش میشه عزیز پادشاه ها که قدرت اولن. در جهان یک قدرته یک نیروه او اسمش عزیزه او شکست نپذیره از اونجایی که هر قدرتمندی هر کاری دلش بخواد میکنه معمولاً در قرآن صفت حکیمم به دنبالش آورده حکیم یعنی کارش محکمه مولای درزش نمیره، اساسیه حالا ترجمه بنده کردن فرزانه فرزانه به آدم عالم، حکیم، دانا که کار بی خودی نمی کنه یعنی کس خدا قدرتی نیست که تابع هیچ نظم و نظامی نباشه همه ای کارش حساب شده است perfecte خب از آیه بد وارد اصل قضیه میشه داستان در واقع کوچ دادن یکی از قبایل یهودی اطراف مدینه خیلی مهمه که به شأن نزول توجه بکنید چون ممکنه با میارای امروزی آدم دچار اشتباه بشه پیامبر و مسلمان ها همونطور که میدونید 13 سال در مکه بودند زیر فشار و شکنجه و آزار بالاخره سال 13 فرار کردن از اونجا قبلاً هم پیامبر در دو بار گروهی رو فرستاده بودند و حبشه که جانشون نجات پیدا کنه و بالاخره شبانم پیامبر میخواستن بکشن یادتون هستی یه هم خوندین فرار میکنن از بیراهه و در اون غار سر مخفی میشن و بالاخره میرن میرن تو مدینه مدینه از قبل صحبت کرده بودن با یکسانی کسانی از اون شهر که گفته بودن ما به شما جا میدیم پناه میدیم مدینه هم قبلن اسمش یسرب بود بعدن که پیانبر میرن اونجا اسمش میشه مدینه تا رسول شهر رسول مدینه اصولا یعنی شهر معنای لغا خب حالا بعد سیزه سال رفتن توی مدینه که امنیتی پیدا کنن اونجا دست دستا سرشون بر نداشتن سال دوم جنگ بدر اتفاق افتاد سال سوم جنگ احد اتفاق افتاد که یک چهارمشون کشته شدن ها و بعدم جنگ احزاب که به جنگ خندق هم معروفه که دور مدینه رو یه خندق کندن که اینا نتونن حمله بکنن احزاب یعنی تمام گروه های هم یهودی ها و هم کفار قریش و همه قبائل دست جمعی میخواستن ریشه اینا رو بکنن ده هزار نفر حمله کردن به این شهر که اینا سه هزار تا بیشتر نبودند که همشون رو در واقع بکشن یعنی پس اونجا ممنیت نداشتن حالا پیامبر اسلام که رفتن تو مدینه اولین کاری که کردن پیمان صلح با قبائل اطراف از جمله سه تا قبیله مهم یهودی بودن که تو حاشیه شهر بودن به فاصله سه چار مایل یکشون بنی نظیر بود که بنی قینقا و بنی قینقا قینقا در واقع بنی نظیر سه تا قبیلن داری حالا اسمشون شاید یادم رفته باشه با اینا پیمان می‌بندن که هر کی به شما دفاع کرد ما شما حمایت می‌کنیم دفاع می‌کنیم به ما هم حمله کرد پیمانایی که تو روزگار ما هم هست دیگه پیمانایی که بین کشوراست اون موقع هم پیمان همزیستی مسالمت‌آمیز همکاری دفاع مشترک و الی آخر به نام پیمان مبادعه معروفه اینام هست من احتمال مترشم پرینت گرفته بودم بیارم براتون بخونم متأسفانه به خاطر شناسنامه فراموش کردم بله یعنی قراره به جنگ و درگیری و اختلاف نبوده با اینها خب مسلمون ها همطور که کردم در سال سوم در اون جنگ احط شکست سختی خوردن که یک شارمشون کشته شدن یک شارمی همه زخمی شدن و خیلی ضربه یه سهمگینی بود و اون بطفرستانه مکه قرهش خیلی پیروزمندانه آمدن رفتن نزدیک بود و از بین ببرن داستانشو میدونید من نمیخوام وارد بشم خب یه همچیز ضربه یه سختی که خوردن همیشه وقتی که یه گیاه هم یه درخت هم وقتی ضعیف میشه شطب با آفات و اینا همه عمله میکنن دیگه جوابه انسانی هم اینجوریه میگن هر قوی اول ضعیف شد بعد مرد حالا اینام که اینطور ضربه خوردند. مخالفینشون شیر شدنی مقداری که میشه دیگه اینا رو قطعا از بین برد اینا رو هم منافقین اونایی که تو جامعه مدینه بودن با آمدن پیامبر یه مقداری منافعشون به خطر افتاده بود فکر کردن که بهترین موقعیته هم قبایل یهودی که اصلا قبول نداشتن مسلمان رو درست پیمان همزیستی داشتند ولی اونا همینطور که حضرت مسیح رو هم قبول نکردن و پاپوش دوختن و گزارش دادن به رژیم روم شرقی که اونا رو بگیرن و بکشن و سالیان دراز در واقع بزرگترین مخالفتشون با مسیح بود اصلا قبول نداشتن به خودشون کسی رو با مسلمونا هم در واقع همون رفتاری داشتن که با مسیحیان بلکه به مراتب بدتر و تا اونجه که میتونستن توته میکردن از جمله بعد از این شکست اینا رافت دادن اینطور که در تاریخ نوشتن چهل نفر از نمایندگانشون میرن مکه با اون مشرکین قریش صحبت میکنن که با همدستی اونا و قبائل دیگه ریشه مسلمان رو بکنن خب این گزارشاش به اطلاع پیامبر و مسلمان ها میرسه و اتفاقی که اینجا افتاده بعد از این جریانه یعنی یک قومی یک گروهی که همپیمانه خیانت کرده رفته اینورون بر با و به خصوص با دشمن اصلی کافران مکه ساخت و پاک کردن که برنامه‌ای در واقع بریزن دیگه. بوته کرده بودن خیانت کرده بودن خب چکار میشد کرد؟ البته روزگار ما خب خیلی فرق میکنه اوضاع افوال عوض شده ولی تو شبه جزیره عربستان که یه سری قبائل کنار هم دارن زندگی میکنن چطوری میتونن در واقع همدیگر رو تحمل بکنن اگر چنین توته تو هایی باشه نمیتونن به سازمان ملل گزارش بدن به شورای امنیت شکاعت بکنن به دادگاه لاهش شکاعت بکنن. الان تو روزگار ما میبینیم که خب چقدر دست و بالای قدرت های منطقه بسه شده یه امریکا با این قدرتش حالا چند وقته که ای دارن افکار عمومی رو آماده میکنن کشورهای عربی رو با هم دیگه دارن هفت کشور عربی رو به هم پیوند دادن که در واقع علیه ایران یعنی اتحاد ارتجاء منطقه اسرائیل و امریکا اون موقع دیگه این حرفا تصمیم می میگرفتن فردا حمله میکردن دیگه مقدمه نمیخواد حالا با اینا بعد چیکار کرد؟ اتفاقی که افتاده این آیه در اون مورد هست در واقع خیانت یک قوم هم پیمانه اونم خیانتی که به بود و نبودشون به هستی مسلمان ها ارتباط پیدا میکرد یهودی ها همه قله های خیلی محکمی اونجا داشتن تا چندین سال پیش که مکه مشرف شد بودی یکی از دوستان چون ممنوع هم هست نمیشه اونها رو دید یه پول زیادی داده بود به یه ای برده بود خیبر و بعضی از این قله ها چون اونجا دیگه یخمندون و یه نیست قله های سنگی سالم هم مونده تا بر این دوره البته اینا خیلی نزدیک مدینه بودن از که سه چهار مایلی هم بیشتر نبوده خب اینا هم خیلی مسلح بودن واسواد بودن احل کتاب بودن خیلی سربتمند بودن قدرتی اونا بودن ها که تا چند سال قبلش خودپرست و مشرک بودن سواد نداشتن یعنی قومت نوپا بودن تازه بودن اینا با یک انگیزه ایمانی حالا رافت داده بودن ولی اونا خیلی اعتبار داشتن و قله های نظامی بسیار مستحکمی حالا مسلمانان ها لابل میان اینجا رو محاصره میکنه چرا خیانت کردین؟ در اعتراض به این خیانتشون و در اکسالعمل جدینشون دادن که تکلیف روشن بشه اینا همه رفته بودن تو قله هاشون رو میدادن و یه پنج روزی مقامت میکنن ولی نه جرعتی داشتن بیان بیرون بجنگن چون میدونستن این مسلمان ها برها برای شهادت آمادن اونا مخواستن زندگی بکنن دیگه خیلی اهل ریس کردن و جانبازی نبودن و بالاخره میدونستنم که جزای خیانت چی هست و پیشنهادی میدن و ای میکنن که جانمون به سلامت به قول معروف ما اینجا میریم ترک میکنیم اینجا رو کوچ میکنیم میریم طبیعتا وقتی میرن اون قلب و خانه و مزارهی که داشتن در واقع میمونه دیگه یعنی به این نتیجه میرسن که جونمون رو نجات بدیم بهتر از اینه که به اینها. و در واقع اونجا میرن یعنی پیانبرم میگه هر چی دارین سوار شطور و اس و هرچی دارین اونچه چه که میتونین ببرید و خلاص در واقع حالا ممکنه که امروز ما پیش خودمون فکر کنیم که خب چرا اینو باید برن چرا نباید کنار هم زندگی کنه. خب بله در دنیا امروز بعد از 1400 سال بین آلمانه شرقی و غربی دیوار کشیدن دیگه نمیتونه کسی بیاد این برون بر بین اسرائیل و غزم اون دیوار هست امریکام که خب خیلی جاها دیوار کشیده ترامپ هم گفت بین کل مرز با مکزیک باید دیوار بکشیم وان کی کسی دیگه نتونه بیاد نفوذ نتونه بکنه حالا اگر دیوار هم نماشه این مرز هایی که هست این خاردار که چیزهای برقی یا دوربین الکترونیک هست و پستایدیدبانانی هم در واقع مراقبم که کسی نیاد دیگه و اون موقع که این حرفا نبوده. نه سییم خارداری وجود داشته، نه دیواری بوده، نه برج نگهبانی بوده نه ژاندارمری بوده بنابراین نمیشه که اینا به فاصله سه چهار مایلی کنار هم زندگی بکنن و نه ترسه و شب شبخوابیدن اوننا حمله بکنن دیگه. بنابراین مسئله رو در کانتکس خودش تو زمان خودش وقتی میبریم قابل فهمه. گرچه تو این روزگار سازوکارهای حال امنیتی دیگه ای بین کشورها به وجود آمده که لازم نیست که آدم برحال اینها رو از خودش دور بکنه اخرج الذین اخرجلدین من اهل کتاب او یعنی همون خدایی که همه جهان هستی در راستای قوانین و نظامات او دارن عمل میکنند خارج کرد بیرون راند در واقع کوچ داد کهیارو اللذین کفروا من اهل الكتاب. اون کسانی از اهل کتاب منظور یهودیانن اینجا که <تصفح> کافر شدن نه اینکه بیدین شدن این کفر کفر عملیه در واقع کفر یعنی پوشوندن حق ندیده گرفتن یعنی در واقع با پیمان شکنیشون ندیده گرفتن پیمان ندیده گرفتن در واقع همزیستی مسالمت‌آمیز این کفر دیگه بارها عرض کردم ابرم چون جلوی خورشیده میگیره بهش میگن کافر یه کسی ولی یه حقیقتی رو یک قول و قراری روی پیمانی رو نمیخواد ببینه نمیخواد رعایت کنه نمیخواد این به عنوان دشمنی با یهودی یا اهل کتاب اون گروهی از اهل کتاب که پیمان شکنی و خیانت و تبانی و توته کردن اینا رو بیرون کرد اینی که میگه خدا بیرون کرد یعنی در واقع خب مؤمنینی هم که در منظور مؤمنین هستن ولی از اونجایی که خدا علت العلل همه علت‌های جوان همه علت‌ها مسبب الاسباب همه وسایل همه علتها همه قوانین از یه جا ناشی میشه یا خدایی هست یا نیست اگه نیست همه دانشمندان قبول دارن که جهان یک قانون درش هست همه چی نظم داره بلبلشو نیست بهنمی که به خدا باور دارن معتقدن همه قوانین از یه جا ناشی میشه مگه ما موقع نماز وقتی بلند میشیم نمیگیم به حول الله و قوتهی عقوم و اقات یعنی اگه من بلند میشم این تحولاتی که در ماهیچه‌ام در مفاصلم به وجود آمده میتونم بلندشم هول یعنی تحولات و قوتای قوت نیرو یعنی انرژی من با چه نیرویی چه انرژی بلند میشم یعنی این فعلونفعالاتو کی ساخته کی داده این انرژی و از کجا اومده همش اناهی خداست خداون میگه که اون تیری که تو انداختی تو نبودی که انداختی من انداختم نمیگه تو ننداختی ما رمیته از رمیته آنگاه که انداختی تو نبودی که انداختی ولكن الله رما خدا انداخت یعنی اون تصمیم تو اراده, ده، اراده ده تو سلولای مغزی تو این ایمان و شجاعت تو این از کجا اومده یعنی جهان یه مبدعی داره که همه انرژی ها نیرو از اونجا ناشی میشه اینجاست که مثل خیلی جای دیگه قرآن خداوند به خودش نسبت میده. او اینها رو اخراج کرد اونهایی که ناسپاسی و در خیانت کرده بودن من دیار هم از دیارشون دیار که کادم زندگی میکنه دیگه لا اول الحشر با اولین حشر حالا بعضیا گفتن حشر یعنی اونها چون این اعتراض دیدن همه جمع شدن گرده هم اومدن تو قله هاشون بعد از اونجا رانده شدن بعضیا به این معنا گرفتن کوچ شدن اونها رو میگن ولی یه معناش هم اینه که خود مسلمان ها جمع شدن جمع شدن اونجا در اعتراض در عکس نشون دادن به این خیانت اونها به حال کار سختی نبود که ده دفعه حالا جمع بشیم بریم بیایم مدت ها محاصره باشه نه پنگ روز هم بیشتر طول نکشید با اولین بسیج نیرو با اولین اقدام نظامی اینا با اون همه تجهیزاتشون تجهیزات جنگیشون قله های نظامیشون اینا رفتن از اونجا ما زنن تو من یخرجو هرگز شما باور نمی اینا برن اینا تو دژهای سنگی بزرگشون مسلمانا ها که چیزی نداشتن تو مدینه استقامات نظامی نداشتن ولی اینا پشت اون دژها و باروها بودن قلده ها اصلا باور نمی اینا از اینجا تکون بخورن. و ظنوا انهم مانعتهم حسونهم من الله خودشون هم بر این باور بودن که این حسون حسنینی بارو این دژها اونا رو در برابر خدا حفظ میکنه در برابر خدا یعنی مردان خدا یعنی قوانین خدا نظامات و خیانت کردید باید پاش بایسید فکر میکردن کسی زورش به ما نمیرسه و عطاهم الله من حيث لم بود خدا از اونجایی که حساب نمیکردن کردن سراغشون آمد باز میگه خدا آمد نه اینکه خدا این مجموعه نظامات و اونایی که در راه خدا در واقع در دفاع از این قانونی که با هم بستند آمدن و قذف فی قلوب هم در دلشون رعب افکند میگن و خائف دیگه نیست کسی خیانت میکنه میترسه دیگه میدونه که چه کرده خودش بر وقتی چون میثرسیدن روحیه نداشتن نتیجه چی شد یخربون بیوت تهم و عیدیهم بعید المومینین خانه‌هاشون رو حالا خانه بیشتر همون دژ البته توی این قله ها مثل ارگ بم خانه‌ها اینا هست دیگه با دست خودشون و با دست مؤمنین خراب می‌کردن حالا میگن اینو به دست خودشون ندیم میخواستن سالم دست مطلونا نیفته حالا که ما میخوایم بریم بذار خراب کنیم سقفا و در دیوارا رو هرچیره میتونیم که چیزی با اونا نرسه البته منظور تنها خراب کردن خانم نیست این یه میگن فلانی دستی دستی خودشو به بدبختی انداخته بعضی وقتا عمل کرده خود آدمه که موجب در واقع بعد وقتی خودش میشه یا دیگران علی خودش میشورونه یه بار عرض کردم در اون آستانه انقلاب هنوز انقلاب نشده بود یه 5 6 ماه بود نمیدونستند که خبرنگارای خارجی که از کجا داره انقلاب اداره میشه کیه یه مصاحبه‌ای با مرحوم پدر یکیشون کرد خبرنگار لوماند بود فکر میکنم گفت رهبر انقلاب کیه هنوز آقای خامنه‌ای هم خیلی شناخته شده نبود ایشون گفتن الا حضرت امامیون خیلی این ترجب میگم رهبر انقلاب گفتم بله ایشون به جایی که حال این مشکلات و چیزها که اتفاق افتاده پاسخ باشن با سرکوب ولی 17 شهری بر اتفاق افتاده بود تبریز اسفان یا تونه پشت سر هم شهرهای یا اتفاقاتی که می افتاد یا اون که تو سواک انجام شده بود یعنی خود اون با این رفتارهاش داره مردم اصبانی میکنه، کنه آسی میکنه. حالا امروز خیلی اعتراض دارم میگن چرا انقلاب کردی؟ کسی انقلاب نکرد؟ انقلاب که چیزی نیست که یاد تصمیم بگیرن انقلاب بکنن یا نکنن؟ انقلاب میشه کسی نمیخواد انقلاب کنه؟ یادتون هست؟ شون برمان پدر یه تو یکی از سخندانی گفتن که ما از خدا بارون میخواستیم سیل آمد یعنی مردم انقلاب نمیخواستن بکنن مردم یه حداقل اقل آزادی یه حد اقل در واقع عکس عمل اون رژیم نسبت به اونچه که ساواک انجام داده و خیلی چیزجدیگه که بود حالا متاسفانه ما نمیتونیم از رژیم میگذاشته حرفی بزنیم شون انقدر بد عمل کردن که روی اونا رو سفید کردن ولی مردم اون موقع موقعوا نسبت به اون شرایط نگاه میکردن الان دیگه نمیشه گفت این استالاییهایی که همیشه آدم میتونست بکنه که ظلم چگونه است دیگه وای و حال اون چکر شده البته هر رژیمی هم یه دورهی بر خودش داره و یه عمری داره که حالا به عمر ما هم نرسه کار خدا میگن دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره حتماً ستم به نتیجه عمل خودشون خواهند رسید حالا ما که رفتنی هستیم با این سن و سال ولی نسل بعد خواهندید یا در همین دوره میفهمن که این شیوه ها راهی که تو میرویی به ترکستان است خب بنابراین آدم به دست خودش اینا دستی دستی به دست خودشون این شرایط و با خیانت خودشون بابا شما که داشتین در کنار هم زندگی می‌کردین، شما یهودی ها که با مسلمونا خیلی نزدیکترین بالاخره به ابراهیم و اسحاق و اسماعیل و همه انبیا انبیاء متقدستین. همه به خدای واحد اعتقاد دارید به آخرت دارید اینا رفتن پیش اونا تو قرآن هم میگه که گفتن که هاولائه اهدام. ما شماها نزدیکترین راه درست ترین اهدى سبیلن یعنی مشرکین بت پرست مکه رو ترجیح میدادن به مسلمان ها با اونا میگفتن که شما خیلی راه و زندگی و منطق افکارتون بهتره از کجا نشی میشه همین تعصبات مذهبی قومی که فقط خود رو ببینن اون رقبای یا کسانی که به در یک کلیاتی اشتراک آرمان دارن همیشه همین حالت هست ارز که درمون هم همین حالت رو داشتن بعد میگه فعتبرو یا اول ابصار ابرت بگیرید ای, اول ای کسانی که بسیرت دارید اندیشه و شناخ دارید عبرت بگیرید یعنی به ظواهر نگاه نکنید چون درون پوکه پوک میریزه همیشه هم در طول تاریخ این قدرت‌های زمانه هستند در واقع حالا می‌بینیم که مسلمونا ضعیف شدند البته خیلی از اون یمونی اعتراض میکنن که چه خیانتی مسلمونا کردن چه ستمی کردن که قبیله بنی نذیر رو اخراج کردن اونا خیانت کرده بودن توته و تبانی کرده بودن شما چرا یه ملت فلسطین و چند میلیون رو اونا که گناهی نکرده بودن ای گناهی علیه شما شده آلمان نازی و لهستان و کسان دیگه کرده بودند به قول یوری ابلری اون پیس اکتیویست روشنفکر اسرائیلی میگه در طول تاریخی که مسیحی ها ما رو آواره کرده بودند در همه جای دنیا تنها جایی که ما پناه داشتیم در دامن کشورهای اسلامی بود از شرق و غرب میگه هیچ یهودی که تاریخ خودش رو خونده باشه نمیتونه سر تکریم و تعظیم در برابر مسلمانایی که ما رو در طول تاریخ حمایت کردن در جایی مختلف خب مسلمان ها چه گناهی داشتن که یه ملت فلسطین رو شما آباره کردین به این روزگار انداختینشون یعنی اگه اعتراض میکنن حالا اونا که مثلا فرض کنید چار پنیزار نفر بودن شما یه جامعه میلیونی رو به این روزگار انداختین چی براشون مونده؟ یه باریکه غزه و اون طرف هم دوتی در واقع هیچ ارتباطی با هیچ کسی نمیتونن در هیچ جا داشته باشن ولی اینا خیلی راحت بلند شدن رفتن یهودی ها، شام رفتن عراق رفتن هیره رفتن جاهای دیگه رفتن قشنگ کوچ کردن و تا اونجا که میتونستن تا اونجایی که زورشون میرسید تا اونجا از اون دور کردن ولولا ان کتب الله علیهم الجلا اگر خداوند جلا و بر اینها ننوشته بود جلا به معنای همین کوچ کردن، رفتن خدا نوشته نه که قانون همیشه بوده قضا و قدرشون بوده این قانون تکوینی خداست هرکی ظلم بکنه تو نظام خدا نوشته شده که پاش بنشینه هرکی میگه خاربوزه میخوره پای عرضش هم باید بشینه دیگه این قانون خداست اگر هم اینا نرفته بودند لعذبهم فی دنیا تو همین دنیا عذاب می‌شدن عذاب نه عذاب آسمانی وقتی که آدم حسن همجواری با همسایش نداشته باشه هزار جور توته بخواد بکنه خب اونم عکس نشون میدن اذیت میشن عذاب یعنی در واقع محرومیت هزار چند اینا چند قرنالان میشه <تصفح> توی دنیا آواره شدن چرا،, چرا این عکس الامل ها نشون داده شده؟ اینا که پادشاهی های خیلی بزرگی داشتن زمان داوود و سلیمان و بعدن ملوک خیلی مقتدری داشتن توی تاریخ شما کلیس های نوتلام دوپاری را اگه ببینین در تو و از پادشاهان بنی اسرائیل اون بالای کلیس های هست چه تاریخ پرغاده چی شد که بعدنی همچین اکس الاملی تو دنیا به وجود آمد همه اینها در واقع معنی عذاب هم گرفتاری هست که یه ملتی وقتی که به فکر خودش مادیات باشه به منافع خودش عکس العمل به وجود میاد ممکنه که صلاح طول بکشه ولی به هر حال ریاکشن پدید میارد در جوامع هستی لعذب هم فی دنیا و هم فی الاخرت عذاب و نار اینا که تو دنیاست در آخرت هم آتش آتشی که در دنیا به بار آوردن این در واقع دلهایی که سوخته شده پدران و مادرانی که فرزندانشون کشته شدن تو این بمباران ها یا یعنی این هایی که عذاب کشیدن در واقع همون نتیجه‌رم در یک نگاه بالاتر یک ابدیتی خواهند دید ببین هیچ کدوم مخالفت دینی نیست با یهودیان بلکه با کسانی که خیانت میکنن در بین مسلمانان فرابون هستند الان تو دنیا به خصوص داریم میبینیم دیگه حداقلش این رژیمی که خادم حرمین شریفین مکه و مدینه است مخالف خودشو چگونه توی separatist خونه یک کشوری اولام انکار میکنن که ما نبودیم اون رفته بعد میگن که او ببخشید نه این دیگه اینجوری شده و اونایی که کشتن دستگیر میکنیم هم, هم میدونن که چه تیکه تیکه کردن و قطع قطعه از اونجا بردن دیون دیگه منظور اینه که دوشار ما تعصب دینی نباد بشیم قرآن که همه اون عدیان و پیروانشون هم و پیانبرانشون هم خود خدا پرستده <تصفيق> چه حالا این طور شدن؟ زالکه و انهم شاق الله و رسوله و من یو الله فا الله شدید و لغا زالکه یعنی این سرنوشت به چه دلیلته و داد. برای که با خدا و رسولش شاق همون شقاوت شقه کردن اینه یه چیز جدا کردن دیگه از با خدا و رسولش بریدند جدا شدن یعنی این کاره که کار خدایی نیست که آدم با یه قومی پیمان بسته باشه بیاد خل... از پشت پشت خنجر بزنه بره با دشمنانو نابسازه توته کنه که دست جمعی حمله کنن اینا مخالفت با خداست نظامات خداست با رسول هم شقاق کردن و هرکی که با خداوند شقاه کنه خداوند شدید و العقابه عقابم یعنی از همه عقب میاد دیگه ما هر غذایی که میخوریم عقبش چیه انرژی که میگیریم این قضایی بد باشه دندد میگیریم سم بخوریم عقبش این که آدم میمیره مسموم میشه عقاب عقوبت آقبت همه اینا یعنی دنباله در نظام خدا دنباله این کارها سخته شدیده هرکی بخواد. با آن نظامات خدا در بیافته آیه بدی در واقع وارد حالا اون نبرد شده در اون نبرد دورور این قله نظامی اینا نخلستان بود یک سلسله درخت خرما خورمان نخل هایی بودند مسلمونا ها بعضی از اینا را قطع کردند اینجا نمیگه چرا حالا توضیح میدم اجازه بدیم بخونیم ما قطعتم و ملینتن اون لینه ای که قد کردین لینه به خرمای مرقوب میگن نخلهای خیلی مرغوب که خورمای نرم و لطیف مثل روتب لینت نرمی دیگه نیست مسلمان تعدادی از اینا را قطع کردند تعدادی هم قد نکردند سرسدای یهودی از پشت قله بلند شد آی مسلمان شعار میدن که ما نمیدونم اهل سلح و صفا هستیم درختار چرا میبریم به درخت چی کار دارین؟ حالا دقیقا معلوم نیست حالا بعضی گفتن به خاطر این که میخواستن محاصره بکنن اونا جلوی چیزی گرفته بود برای میدان نبرد مثلا اگر حالا از قله ها آمدن بیرون جنگیدن یه مقداری میدون به صلاح فراخ باشه بعضی ها ها گفتن که نبرد تحریک اونا بود چون اونا نمی بیرون از پشت در واقع دیوارا میخواستن فقط شعار بدن و سنگ اندازی بکنن نه مخواستن بیان بیرون شما بیان پاسخو باشین جنگ رودر رود تن, تن به تن اونها حاضر نبودن میخواستن یه انگیزه باشه که بیان بیرون اینا و اونا چون خیلی دلبسته به این درخت و خورمام اینا بودن خب خیلی عصبانی شدودن یه وقت از که شما تو خونتو نسین میبینین چهار تا عراضه لوباش مثلا دم دارن و هی مثلا عرفای زهش میزنن شما نمیرین بیرون بخواییم درگیر باشین با اینه یه این وقت ماشینتون رو دارن میدوزن یا دارن آتیش میزنن دیگه میاییم بیرون به هر قیمتی دفاع بکنی وقتی آدم میبینه که منافش در خطره ریسک میکنه دیگه میاد بیرون میگه ما قطعتم من لینتن و ترکتم و قائمتن علا اصولها اونایی هم که سر جاش گذاشتین فب ازن الله اینا قوانین نظامات خدایی بود یعنی اینا همی طوری نبیه حساب منطقی داشت ولی یخز فاسقین. فاسق مقابل اول الالبابه اول الالباب کسان هستن که پایبند یک حدود و سقور و نظاماتی هستن فاسق در فارسی معنای دیگه ای داره ولی در عربی کسی که قانون رو نغز میکنه پرس کنیم شما سرعت غیر مجاز برید در چرا غیر مزرعت بشین در کلم فرهنگ عربی میگن فاسقه کسیست که قانون شکنی کرده حالا اونا این پیمان همزیستی مسالمت آمیز رو شکسته بودن حالا وقتی که اونا رفتن خب یه باغات خرمایی بود و فرض کنید اونجا زمینایی هایی بود کشارزی حالا تو عربستان که آنچنان نبوده تو هوایی گرم و سوزان ولی در همه حدی که اونجا بوده خب مسلمان انتظار داشتن حالا که اونا رفتن اینا قناعه دیگه، ا ما اینا رو بین خودمون تقسیم بکنیم اینا که رفتن این زمین ها رو حالا قسمت کنیم این آیه میگه که نه اینطوری نیست شما که زحمتی نکشیدین جنگی نشده، اونا خودشون توافق کردن اینجا رو ترک کردن با هر چی که داشتن بارشون رو تو رصفشون کردن گذاشتن رفتن درین همسایگی نموندن شما زحمتی نکشیدین مجاهدتی نکردین مفخوری ممنوع تو اسلام میگه عمل هر چش رو در برابر عمله هر کسی هر کاری کرده موزدش رو باید بگیره هیچ در واقع اجرتی بدون کار در نظام اسلام نیست حتی یادم چند وقت پیش میخوندم میگه اگه یه سیادی که داره تو دریا میره برای ماهیگیری اگه یه ماهی از آب بپرد توی قایقش اون براش حلال نیست اون باید تو توها چیزی که خودش زحمت کشیده یعنی اگه آدم این رو در واقع تمرین بکنه در ازایی چیزی که زحمت نکشیده منافع رو نپذیره چقدر فرق میکنه جامعه اگه واقعا این همگانی بشه چقدر مهمه که در واقع دستموز به کار باشه میگه این چیزایی که به مونده بود وقتی اونا رفتن این به رسول نسید نمیگه به محمد رسول یعنی در واقع رهبر جامعه کسی که مدیریت داره میکنه فرمانده است میگه ما افا الله و رسوله منهم من هم که از خداوند در واقع به شما رسید فما اوجفتم علیه من خیلن ولا رکابن شما که عصمی نتاخته بودید اوجفتم هنی تاختن اسب و من خیلن خیلنی عصب ولی رکاب رکابم به شطور میگن را... مثلا راکب است که سوار مرکوب دیگه یعنی شما نه عصبی تاخته بودید نه شطوری زحمت نکشیده بودید ولکن الله تو رسولهو علا من یشا خداوندی که رسولانش رو پیامبرانش رو طبق مشیتی پیروز میکنه موفق میکنه مسلط میکنه بر دشمنان والله الله کل شیعن قدیر خداوند در هر کاری قدر اندازه گذاره در واقع یعنی در واقع شما زحمت نکشیدید در واقع این یک حقیقتی یک مثلا پیامی بود که برنامه قرارداد رسول بود و اینها که خب اینا خیانت کردن و اونام خودشون گذاشتن رفتن این رفتی به شما نداره که حالا بخواین غنیمت به طلبین پس حالا این اون چه که رسیده که کلمه غنیمت اسمشو نمیذاره میگه فیء فی یعنی بازگشته تغییر به صورت مالکیت یک نوع تبدیل مالکیت حالا مال اینا ما افاء الله ما افاء الله على رسوله من اهل الغرى از این قریه قریه به مردمانی میگن یه جا جمع شدن از این اهل قرا قرا، اونچه که در واقع به رهبر جامعه یعنی به دولت به بیت المال رسیده یه تقسیمات شیشگانه میکنه این منافع به کجا میرسه یک فل الله به خدا میرسه آیا خدا خرج داره خدا حمت میخواد خداینی در واقع همون تبلیغات دینی اون موقع در اون به سال دوران مدینه مرتب گروههایی رو میفرستانی وونبر برای معرفی اسلام دیگه یه بار در موته فکر میکن. هفتاد نفر آنشناس پیامبر فرستاد توی منطقه بزرگ موه نبود رجیع بود فکر میکنن حالا جاش هم مهم نیست از پیامبر میخوان که ما میخوان با اسلام آشنا بشیم منطقه بزرگ دهها ها ست بوده تو یه دهی به صلاح که پیامبر هفتاد نفر میفرسه. هر هفتاد تا رو میکشن سرشون رو میبرن تو چا. یه بار دیگه هم در یه منطقه دیگه معروف به فاجعه رجیعه اونجا هم هفت نفر از بهترین بهتری مسلمان ها رو و میکشن در واقع خب پس کار خدا یعنی تبلیغ دین و قرآن هم خرج داره دیگه دی جامعه ای که فعلا قانون اساسیش این بوده برای حفظ قانون اساسی و آگاه کردن مردم ولی رسول اینجا نمیگه لی محمد خب اون موقع که مثل امروز حقوق ماهیانه کسی نمیگرفته حقوقی وجود نداشته یا دامدار بودن یا کشاورز بودن اونای هم که دارن حالا کارهای مثلا دولتی میکنن از محل صدقات و اینجور چیزا بهشون میرسیده پیامبرم که فول تایم در واقع برای اداره جامعه بودن و بعد نه این که برای خودشون همینطور که میگن نمایندگان مجلس حقوقشون چندین برابر گسان دیگه است وقتی که نماینده مجلس از یک شهری هست این رفت آمد داره جلساتی باید بذارن خیلی نمایندگان مجلس حقوقشون بیشتره نوجومیه یا وزیرا همه مقامات عرشد مدیران کل خب رهبر جامعه هم که یه خرجایی برای این قوم بفرست برای اون بفرست خیلی خرجایی اصولا در یک دولتی سیستمی هست که در واقع اون کسی که مسئول اصلیه او تصمیم میگیره این میشه بخش دومش رسول سومی لز القربا رو البته نگفته ز رسول ولی اغلب مفسرین شیعه میگن در واقع خانواده پیامبر اونا اونام خب دفتر سر خانوادهشون درآمد نداره خب اونام باید اداره بشن دیگه دیگه کی یتاما یتیمان جامعه بعد مساکین اونا که زمین گیر شدن ساکن سکونت یعنی حالا یا پیر مرد پیر زن یا علیله بالاخره از حرکت افتاده دیگه مسکینه و بعد شیشومیش ابن سبیل ابن سبیل یعنی فرزند راهه خب اینا که از مکه اومدند خیلی رفتن خونه مهاجرین بعضیاشون هم اصحاب صحبه به خوزشل پنجان رفتن اصلا جای جایی نداشتن یه جایی سکویی بود اونجا میخوابیده اینا فرزندان راه حقن یا کسانی که پدرشون کشته شده اینا فرزند راه حقا فی سبیل الله واژه نظامی تو قرآن همیشه سبیل الله در برابر سبیل تاغوت آمده اونایی که مبارزه میکنند شهدا در واقع بازماندگان اونایی که به این راه تعلق دارند اونام بالاخره باید به دادشون رسید پس شش تا اون چیزایی که رسیده میگه به نیازمندان یعنی به نیازهای عمومی میرسه نه خصوصی برای چی این کار میشه ک الا یکون دولت بین الاغنیا دولت یعنی گردش کلمه دولت که ما میگیم دولت ایران دولت هم برای اینکه دائما عوض میشه البته بگذریم من مملکت ما که ظاهرا عوض شدنی نیست ولی دولت یعنی باید بگرده دیگه دولت باید بگرده میگن این میز بگذرد میز بگذرت پشت میز گره نیستن برای هم میشه بنابراین گردش قدرت میگه تل ایام ایام و بین ناس این روزگار دست به دست داره میگرده همه یا چند سبایی داریم تو این نمایشنامه و یه بازیایی میکنیم و میریم دیگه یه مدت کمی روی خاکیم بعد بیریم پایین دیگه نوبتیه دیگه در واقع گردش پول میگه برای انکه این اغنیا نگرده پول همیشه پیش ثروتمنده بخواد بگرده کایلا یکون دولتا بین الاغنیا منکم گردش پول باید بین همه مردم جامعه باشه نه اغنیا تو این جامعه یک درصد جامعه امریکا مالک 99 درصد ثروت این جامعه همون تظاهرات بال استریت که به خاطر تون است میدونید که 5 نفر دو دنیا حدود 5 و دو سه نفره 5 و دو سه نفر از ثروتمنترین میلیاردای جهان مالک ثروت نیمه دوم گلوبال کره زمینه یعنی ما ه و۶ دهم بیلیون جمعیت رو کره زمینه نصف ایین. یعنی درآمد پنجاه نفر اسطشون داراییشون مسابیه سه و سه و هفت سه و میلیارد نفره پول داره کجا میگرده شرکت های بانک ها شرکت, های شرکت های بیمه اسلحه سازی نفتی ها. طبیعتا پول هر جا باشه سیاست هم اونجاست جاست چرا توی امریکا بجز از حزب دموکرات و جمهور خواهد کسی نمیتونه کاندید بشه یعنی میشن ولی هیچ واقع به جایی نمیرسن برای اینکه پول ندارن اونایی که باید کمک کنن پول های میلیونی بکنن که بتونن تبلیغ بکنن اه... کسی بهشون نمیتونه کمک بکنن فقط از این دو طریقا پس سیاست رو همون وقت همون پول دارا تقییم میکنن اونا که همه کارن سیاست هم در اختیار اونهاست بنابراین میگه حالا که اینطوره و ما آتاکم و رسول و آنچه که پیانبر بهتون داد بگیرید و ما نهاکم منها فنتهو آنچه هم که نهی کرد دستور دارید انقدر فرص نزنید که چرا قنیمتی به ما نمیرسه شما که نیازمند نیستید و تقالله خودتون مهار کنید سلف کنترل داشته باشید انالله شدید و لقاب خداوند شدید و لقابه ببینید شدید و لغاب اینجا به مسلمان های جنگنده هم داره میگه برای اگه قبلا به اون یهودی های پیمان شکن یعنی عقب هر کاری هرس و و دنبال قنیمت بودن آقابت بدی داره دیگه برای کیا میرسه للفقراء المهاجرین آخر اخرجو من دیارهم این برای اون مهاجرینی که مکه رو ترک کردن خونه و زندگی و زن و بچه شنو به خاطر آرمان و ایدئالشون بلند شدن ریس کردن اینا فقیرن و کاری ندارن یه تا پیرهن آمدن اینجا برای اون نیازمندان مهاجرینی که اخرجوم دیاره هم اینا رو از شهرشون راندن اینا همه از مکه آواره شده بودن دیگه مثل فلسطینی های این دوره بلکه به مراتب بدتر هم از دیارشون و هم انبالشون انبالشون هم مسادره کرده بودن حالا اگه این یهودیها ها انبالشون رو سواره اصبه اینا کردن اونا شبانه فرار کردن جونشون رو نجات بدن یبتقون فضلا من الله و رزوانن اونا دنبال فضل خدا بودن فضیلت های خدایی بودن نه فضیلت های مادی دنیایی دنبال رضایت خدا بودن نه رضایت قدرتمندان زمانه به خاطر اون گذشتن از همه وابستگیاشون و در واقع کوچ کردن و ینصرون الله و رسوله اونا خدا و رسول و نصرت دادن یاری کردن خدا که کسی نیازی نصرت کسی نداره منظور نصرت مردم در واقع مومنین به خداست همو صادقون. اینا هستن که صادقن یعنی همه ادعا میکنن که ما خدا ما خدافرستیم ولی اینا نشون دادن که راست میگن از همه چیشون گذشتن از شهر و دیار و دوست و آشنا و زن و بچه و همه چی گذشتن به خاطر آرمانی که دنبالش بودن حقیقتی که بهش پایبند بودن همه چی رو ریس کردن اینا صادقن یه آیه در قرآن میگه من المؤمنین برخی از مؤمنین رجال صدقو ما آهد الله علیه بر عهدی که با خدا بستند صدقو یعنی صداقت ورزیدن چجوری؟ من هم من غذا نحبه شهید شدن جانشون رو دادن و من هم من ینتظر یه یعنی از همه چیشون گذشتن میگه اینا صادقن اینا این وسط معامله نکردن تنها اینا نیستند، تو این سه تا آیه که اینجا است، سه گروه و معرفی کرده اول اون مهاجرینی که از جان و مالشون گذشتند آیه دوم کسانی که یاری کردند والذین کسانی الدار تبب و ایمان اون کسانی که تبب و او یعنی جا دادن، اسکان دادن، مکان دادن در واقع دار یعنی خانه یعنی هم خانه دادن و هم به ایمان لانه دادن مثل یه آشیانه ای لانه ای که یه پرنده آلا میره اونجا جوجه میذاره و جوجه بالنده میشه و پرواز میکنه دیگه نیست مسلمان ها که جا نداشتن زیر شکنجه و فشار آزار بودن میگه من قبلهم قبلا وقتی که مسلمون زیر شکنجه و آزار بودن چند نفر از این مردم مدینه که قبلا اسمش بودی یسره برز کردم اینا مخفیانه میان در مکه با پیامبر تماس میگیرن میگن ما اونجا اختلاف داریم دو تا قبیله هستیم که ده... چندین سال دههاست که با هم می جنگیم. قبیله و خزرش خسته شدیم انقدر از همدیه کشتیم تو که آدم معنوی هستی تو که آدم خدایی هستی میتونه بیای شهر ما بین ما سلط جاری بکنی، ما راش دید. ما جا میدیم به ما پناه بد میدیم شماها بیایید اونجا شما که دنبال خدا و هستی، هستید و اونم ایمان میارن به اسلام ده همی جوری که جورت نداشتن بیان میکشتنشون مشرکین ایام حج میامدن ایام حج همه مشرکین برسه از همه جا می آمدن. دو بار در یه محل پشت کوهها به نام عقبه با پیامبر مخفیانه ملاقات میکنند بار دوم سیزده نفر یا هیفده نفر اومده بودن از مدینه اونجا پیمان میبندن با پیامبر تو اگر بیای ما نسرت میدیم جا میدیم بهتون بنابراین قبلا پیامبر بر وعده اینها در واقع حساب باز کرده بوده بنابراین سال 13 هم که فرار میکنن از اونجا میدونستن که یه دی هامی دارند اونجا حوادار و معافق هستن پس اینا قبلن وقتی که آمدن تو اونجا مسلمان ها همه با خودشون شریک کردن اینا رو تو زندگی پیامبرم یک مجاهد و یک انصار دستاشون رو تو دست هم گذاش عقد اخوبت این شما برادرین این دیگه با هم دیگه آلاین آییم داره راجع به اونا صحبت میکنه ولذین و اد دار ایمان اون کسانی که خانه دادند پناه دادند به آوارگان و برای ایمان یه جایگاهی دادن تو مکه که ایمان جایی نداشت که رشد بکنه. از قبل در اینا داده بودن یحبون من هاجر الایهم اینا دوست داشتن کسانی که به سوی اونها هجرت کنند. نه اینکه بگه حالا پیامبر گفته اسلام گفته کاش که اینا زودتر برن شهرشون کنده بشه نه با اشتیاق و علاقه استقبال کردن از آمدن اینها ولا یجدون فی صدورهم حاجه مما اوتو در آنچه که دادند در آنچه که میدادند در دلشون در سینشون احساس حاجت و نیازی نبود که حالا دادی ما کاش که نمیدادیم هف شدا من این دسترخت خواب مثلا خودم داشتم مثلا اینقدر خریده بودم کاش که نمیدادم میگه نه اون چیزم که دادن با تیب نفس دادن با میل و رغبت دادند و یؤثرون علی انفسهم اینها بر خودشونم حتی ترجیح میدند خیلی جالب ها که مهمون بر آدم بیاد آدم ترجیح بده اون فرض کنی لباس هایی که میخواد بده یا جای خوابی که میخواد به او اختصاص بده یا غذا این خودش یک انسانیت بالایی است که یسر سرونن ایثارگرانه بر اونها میدادن ولو کان بهم حساسه تن اگر چه چیز خصوصی خودش بود حساسه رو به معنای بعضی گفتن فقر و نیاز حالا به هر دو معنا بگیریم اگر چه فقیرم بودن اگر چه بسیارم نیاز من بودن یا به معنی خصوصی بگیریم یعنی با این خصوصی من خودشه فقط یه دونه بیشتر نداره با این حال اینها رو به این مهاجرین دادند اینا درسه برای امروز ما هم هست این همه مهاجرت از سوریه از نمیدونم قبلا بسنی ها این برمون بر خیلی مهاجرت میکنن لازم هم نیست حتما مسلمونم بشن اینکه انسان بالاخره از خونه زندگیش دور شده چقدر واقعا تو این دوره ما اصلا به فکر مهاجران هستیم جلسه گذشته آقای یاسمن یا آقای یوسف رو گذارشته 650 هزار نفر الان آوارن اونجا 650 هزار نفر در بدترین شرایط ممکن اینا را آواره کردن از خون زندگیشون کجام رفتن تو فقیرترین ترین کشور اسلامی پاکستان شرقی چی میگن بنگلادش اونا خودشون نون آب ندارن اینا بیچارها میدونی چه بلاهایی سرشون آوردن حتی به مرداشون هم در واقع تجاوز کردن چه برسه دخترش فیلمی هم هست مصاحبه با بعضی از اینا شده ببینید چه بلاهایی سر اینا آوردن چقدر واقعا جامعه اسلامی امروز که همش دنبال جنگ های بین کشور مختلفه چقدر اینا توجه داره و من یوغ شوح نفسهی که هم المفلهون شوه یعنی بخل شدید خسیص بودن و تمع داشتن هر کسی بتونه ماهار بکنه بر این خسیس بودنش خواهین خرج داره دیگه داره ببینی چه صفتهایی از این انصار میگه اونایی که چه جور پذیرایی کردند. اینا چقدر بر خودشون قلبه کردن چقدر تونستن این دنیا پرستی این بخل این چسبیدن به مادیات رو مهار بکنن بدن اون چیزایی که دارن حتی اگه چیز خصوصی خودشونه نیازه خودشونم دارن بدن به دیگری وقتی میبینن اون به مراتب وضع اسفبارتر از من داره اگر کسی بتونه بر بخلش مهار بزنه فا هم که همون اینا دیگه رستگار شدن دیگه تمام شد اینا نمره 20 گرفتن اینا بهشتی شدن این خیلی سخته خیلی سخته اگر کسی بتونه قلبه بکنه بر وابستگیش به مادیات این دیگه رسیده این دیگه این کلاس تمام کرده این دیگه فارغ تحصیل شده فلحه اینی شکوفان شدن فلوری شدن فلاحه اینی شکافتن شکفته شدن این به گل نشسته این فلوری شده دیگه برمولی این آدمها کامل شدن اینا که تونسته این جور از خودشون بگذرن اما گروه سوم سو این بخش اول سورست و بخش دوم میشه تفیق داد انشالله. ولادینا جاؤمین بعد هم، اونایی که بعد از این اومدن بعد از این مهاجرین و انصار، مهاجرین انصار که مال نسل اول اسلام هم، کسانی که 50 سال بعد، 100 سال بعد، 20 سال بعد اومدن ما امروز، ما هم بعد از اون آمده دیگه نیست. ولادینا جاؤمین بعد هم یا قولونه ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان دعا میکنن برای پیشتازان دعا میکنن برای کسانی که این کولوا رو حمل کردن تا به امروز ما رسیده در هر نظامی در هر استیتوشن در هر تشکیلاتی همه اونا که پایه گذار بودن یه نقشی دارن نست بعدی باید بر اونا دعا بکنن از جمله خود ابن سینا بالاخره یه زحمتی کسانی کشیدن دیگه نیست میگه نست بعدی مدیران بعدی که میان باید بگن خدای اونا رو خدا پدرشونو بیا مرزه بلاخره هیچ کسی که بیایی با ایراد نیست مسلمون های اولی مهاجر انسان هم که مطلق نبودن بیایی با ایراد که نبودن میگه نسل های بعدی این چنینن که میگن خدایا ربنغفر لنا هم ما رو به بخش که داریم ما رو پاک بکن غفره پاک کردن تصویه کردن و لی اخواننالدین از سبقونا بالایمان برای برادر منظور برادر این نیست که خواهر نباشه خواهر و برادر این سبک عربیه که را تبلیغ تقلیب میگن اون برادران و خواهران ماری که پیش از ما به ایمان رسیدن سبقونا ایمان یعنی اونا بالاخره یه زحمتای کشیدن جونشون رو گذاشتن مهاجرت کردن در برابر انبوه دشمنان تونستن در واقع این پیام به ما برسونن هم در مورد حضرت موسی یهودیها هست این دینه به یهود رو چه کسانی در برابر نظام فران حمل کردند چه کسانی اون شرایط رو در طول تاریخ تا به امروز سیده؟ مسیحیت که تا عدود دو قرن مسیحیان زیر شکنجه و آزار بودن پدرشون اینا رو در می آوردن اونایی که این زحمت کشیدن شهادت ها رو پیده کردن آیا پاداشی ندارن؟ نباید؟ با... مسیح یا برای رو دعا کنن یا هر انسانی برای رو دعا بکنه مسلمون هم همینطور جامعه و ملت ما هم از صدر مشروعیت گرفته تا امروز خونهای که ریخته شده زندانیا که رفتن زحماتی که کشیدن میگه همیشه برای پیشتازان خودتون پیشگامان خودتون دعا بکنید که خدا در واقع ناره بیامرزه ولا تجعل في قلوبنا قللا آمنو خدایا در دل ما هیچ دشمنی نسبت به اونا قرار نده ربنا انکه رعوف رحیم خدایا تو رعوف و رحیمی یعنی ما رم رعوف و رحیم بکن ما جزو اون ولز این جعوب بعده هستیم آیا هرگز گفتیم که خدایا اون پیشتازان و مهاجرین و انصار و اصحاب بد و همه اونای که زحمت کشیدن بیامرز یا تو کتاب دعا اول و ثانی و سالس فش به اونو داریم میدین این الان هفته کشورهای نمیدونم با هم متحد شدن با تکیه به ولایت امریکا و اسرائیل علیه الان این طرف این ورم متحد شده با روسیه و نمیدونم همه متحد شدیم با کیا با دشمنان اسلام به جون هم افتادیم این همه ت... کانال های تلویزیونی که فرش به هم دارن میدن شیع و سنی. این در ارتباط با این آیه هست یه جایی ده... تو کتاب ابو نعیم میخوندن نوشته بود که یکی خدمت امام سجاد امام چارم شیعان میرسه بدگویی میکنه از خلفا میگن تو جز مهاجرین انصاری <laughs> میگه نه میگه من شاهدت میدم جز تابه هم نیستی <laughs> چون تابه این قراره میگه بر اونا دعا میکنن <laughs> تو پس نشون میده جزء اونا هم نیستی اونایی که در واقع اهل بیت بودند یا شیعه واقعی بودند اهل این دشمنیا نبودن اهل این کینه ها نبودن. این آیه در واقع درس خیلی مهمه ات فقط تو سوره تابه آیه میگه و سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار اون مهاجرین و انصار پیشتاز اولیه و الذین تبعوهم به احسانن اونای که تابع اونا بودن با احسان یعنی با نیکوکاری دنبالشون بودن رضی الله عنهم و, و رضواهم هم خدا ازشون راضیه و هم اونا از خدا راضی است بعد میگه عدلهم جنات خدا اونا رو رو وارد بهشت‌ها کرده که تجریب من تهد الانهار میگه زالکه فوض العظیم اینا به اون فوز عظیم رسیدن آیا واقعا جای شرم نداره تو دنیای امروز که هم اهل تسنن به شیه و هم شیه به سنی و یا به کسانی که بالاخره بیای با نقص نبودن قطعا خود حضرت علی که به قول در واقع همه اینا یه طرف دعوا قرار میدن اون رو میگه خلافت فنه ها نوتون یه چیز شیرینی بود یه دیبشت تمع کردن و سخت ها قومون آخرین کسان دیگه هم سخابتمندانه کنار کشیدن ترک کردن نهایت همکاری در اون دوران خلفا با اونها داشتن با اونها همکاری میکردن اونها این دشمنی ها رو نداشتن پسران حضرت علی که ستاشون تو کشته شدن یک عمر بود یک عثمان بود اسم فرزندانشونو میذاشتن به اونا دختر میدادن از اونا دختر می‌گرفتن اونا این دعوار رو نداشتن با اینکه در واقع تلاش کردن حضرت علی که به حال اون چی که فکر میکردن که به حال شایسته ترن برای این کار سر قدرت اینا با هم دعوا نداشتن کار ما به کجا تو این دنیا رسیده که اینقدر از این معارف قرآنی دور شدیم سر الله العلی و العظیم بسم الله الرحمن الرحیم امشب به قسمت دوم بخش دوم آیات سوره 8 به توفیق آغاز می‌کنیم. جلسه گذشته از آیات یک تا 10 رو توضیح دادیم و از 11 تا تا سوره. خب برای به خاطر بیارید مجمالاً خلاصه ی می کنم سوره 8 در واقع محورش اولین بسیج نیرو اولین جمع آوری و گردآوردن نیروهای مسلمان برای عکس العملشون دادن نسبت به یک قبیله یهودی که پیمان رو شکسته بوده و خیانت کرده بوده. arz کردم که شهر مدینه در حوالیش در واقع اطرافش حومه شهر قبایل متعدد یهودی بودند قله های نظامی خیلی مستحکمی هم داشتند خب پیامبر اسلام وقتی که به مدینه رفتن اولین کاری که کردن یک پیمان همزیستی مسالمت آمیزی با همه مردم موافق یا مخالف مدینه و همچنین قبایل یهودی بستند به خصوص قبیله مهمتر بنی نزیر، بنی غینقا و بنی غریزه که اونا حتی مستقلن با هاشون پیمانی بسته شده یه قانون اساسی برای مدینه تنظیم کردن که همه پایی به اون عهد و پیمان باشن ارز کردم بعد از این که ها در جنگ احود شکست سختی خوردن و یک چهارمشون کشته شدند یه موقعیتی برای مخالفینشون فراهم آمد که در واقع آخرین ضربه رو به اینا بزنند و خلاص بشن. از جمله این قبائل یهودی که از ابتدا بر قبول نداشتند اسلام و که مسیحیت هم قبول نداشتند پیامبر اسلام میگفتن چون از قوم منا اونان نژاد اونا نیست ولی حضرت ایسا مسیح هم که از همون قوم بود بنی اسرائیل بود اون رو هم قبول نداشتن و رو دیگه می‌دونید در طول تاریخ با اینکه اونها پیمان بسته بودند با مسلمان ها ولی رفتن سراغ همون دشمنان اصلی یعنی به مکه رفتن پیش قریش اونا رو تحریک کردن که میتونیم کلکشون رو بکنین دیگه ما هم هم کاری میکنیم قبائل دیگه یهودی هم هستند و این خبر خوب به مسلمان به پیامبر رسید و اکسر عمل نشون دادند و این هم در اون قله جنگیشون دجشون رفتند و قله رو هم معاصره کردند بعد از پنج روزی توافق کردند که اونجا رو ترک بکنند جلاه های وطن بکنند از اونجا برند توضیح دادم دفعه گذشته که در روزگار ما چنین امری ضرورت نداره مرز هست و دیوار بین دوتا کشور میکشن ولی اون موقع که نمیشد توی یه شهری یه که قانون رو نقص کردن و بلقبه امکان توته های آیندن وجود داره در کنار هم زندگی بکنن در واقع انبالشون رو برداشتن تو و طور رو رفتن کر حال اون خانه هایی که تخریبم کرده بودن و قلعه موند در اون سوره پف گروه رو معرفی میکنه یک خود اینا با کرده شون دوم اون غنیمت طلبان این سال دهم ده اینا یا ده هجرت نازل شده طبیعتا اون مسلمانایی هایی که توی اون دوره دیگه هستن دیگه خیلی هاشون همینجوری رئیس قبیله آمده مسلمون شده هزار نفر پشت شما در مسلمون شده اینا با اون مسلمانای دوران سختی در دوران مکه که زیر فشار و آزار و شکنجه بودن زمین فاسمون فرق دارن طبیعتا دیگه سیل جمعیت آمده مسلمون شدن باطا شکسته شده همیشه به جزیره در سال دهم ده اجرت دیگه آمدن پذیرفتن این آئینو ولی اون تربیت دینی اون فرهنگ رو فاقد هستند طبیعتا دنبال غنیمت بودن انتظار داشتن که از اون قناعم چیزی به اینها برسه که میگه نه این قناعم شما که زحمتین نکشیدونا رفتند اونچه من مونده اینا برای محرومین جامعه هستش حالا با جزیات تقسیماتش رو جلسه گذشته خوند میگورای دومم گروه سوم اون مهاجرینی که هر آنچه داشتن در مکه گذاشتند دست تنها به نهایت تنگدستی و فقر به خاطر عقیده و آرمانشون هجرت کردن رفتن به مدینه این گروه سوم. گروه چهارم انصار اون مردم مدینه که از قبل زمین سازی کردند آماده کردند اینا رو استقبال کردند اینها را رابطه برادری با هم بستند در خانه خودشون بردند حتی چیزهای خصوصی خودشون را در اختیار اینها گذاشتند از مهمان نوازی و ایسار اونها خیلی سخن گفته گروه پنجم تابعین این کسانی که بعد از اونها اومدند پیوستند به این جریان یعنی اون گروه اول محاجر ننصار پیشتازان بودند پیشگامان بودند گروه بعدی کسانی که حالا پیوستن هر جنبشی، هر نهزتی، هر جریانی بلاخره یک پیش غرابولانی داره یه دیکه بعدن میپیوندن امروز گروه شیشم و در واقع هفتم رو میخونیم گروه شیشم منافقین هستند منافقی اصطلاح قرآنیه فقط به سوراخ موش میگن چون موش وقتی میره زیر زمین از چند جا در میاد تعقیبش وقتی بکنن سر راست نیست چند چهره است درو نقش بازی میکنه ماسک به چهره میزنه این در واقع نشونه دهنده چهره انسانایی هستن که رو راست نیستن صادق نیستن فرصت طلبان خیلی احتیاج به توضیح نداره ما حد بعد از انقلاب شاهد بودیم که وقتی که برحالی انقلابی به پیروزی میرسه آدمای فرصت طلب چگونه انقلابی تر از انقلابیون میشن ریش میذارن تصویی دست میگیرن بران که دیگه عوض شده باید نون به نرخ روز خورد دیگه این آدمای فرصت طلب رژیم سلطنتی باشه اینا شاب پرسترین هن. اسلامی باشه از همه مذهبی ترن رژیم کمونیستی باشه اینا مارکسیس لنینیست هستن و از همه دو آتشه تر اینا رو داره حالا توضیح میده فکر میکنم جلسه گذشته اینا مرز کردن وقتی پیامبر به مدینه رفتند و اون مردم از قبل زمین سازی شده بود بعد اسلام آوردن دو تا قبیله بودن که با هم می تو مدینه سالیان دراز. پدرکشتگی هایی داشتن و پیامبر بین اینها مصالحه میکنه و عنوان مدیریت از پیامبر دعوت کرده بودن بیاد در اون شهر در واقع هم در پناه اونا باشه و هم در واقع اونها رو مدیریت و رهبری بکنه ولی یک گروهی که قبلا اونجا بیابورایی داشتن و منافعی داشتن و سودهایی میبردن اینا برشون سنگین آمده بود ولی چون همه این شهر به حال اسلام آورده بودن اینا یک اسلام دروغینی ظاهری برای که خودشون همرنگ جماعت نشون بدن سرکردهشون هم به شخصی به نام عبدالله ابن ابی یا عباییه بود که خیلی معروفه خیلی چیزهایی از اون شده. خب ظاهرا اونم موقعیت رو بعد از شکست مسلمانات و جنگ احود مختنم میشمره و سراغ یهودی ها میره که با هم اینا بسازن و تکلیف مسلمان ها رو یک سره بکنن اونا میخواستن به برهار آلاف و علوف قبلی خودشون برسن دیگه. این آیه صحبت از است. البته اسم نمیاره حالا بنده اسم بردم و توضیح دادم ولی قرآن نقشش این نیستش که جوزیات رو برما بگه تا اینجا رو خوب خونده بودیم و امروز وارد این بخش میشیم علم تر ایلالدین نافقو آیا توجه کردی؟ آیا دیدی اون کسانی رو که نافقو نفاق برزیدن؟ یعنی دو چهره نشون دادن یقولون لأخوانهم اللدین کفرو من اهل الكتاب اینا به اون برادرانی از اهل کتاب که کفر ورزیده بودند گفتند و برادرانشون منظور از برادر برادر خونی و پیبند رحمی نیست وقتی که روابط خیلی دوستانه باشه خیلی سمیمی باشه میشه برادر دیگه پیامبرم وقتی که مهاجرین به مدینه اومدن با انصار اینا رو عقد و خوبت بست با هم دست دادن شدن برادر نه برادره برها رحمی میگه همین مسلمونایی که درو اینشون میدن به اون برادران که کفر زیده بودن از اهل کتاب یعنی کیا؟ کفر یعنی حقیقتی رو نادیده گرفتن چه حقیقتی رو نادیده گرفته بودن؟ قانون شکنی کرده بودن دیگه پیمان مشترک رو نقص کرده بودن خیانت کرده بودن ما چون هر وقت صحبت کفر میشه فکر میکنیم که آفرانی آدم های خاصی مال 1400 سال پیشن کفر یعنی ندیده گرفتن اعتنان نکردن نقض کردن یک تأهد این هر روز ممکنه آدم مرتکب کفر بشه هر حقیقتی رو اگر بخواد بهش عمل نکنه یک نوع ندیده گرفتن دیگه خب اون قبیله بنی نزیر همسایه مدینه که به اون تأخدشون خیانت کرده بودن با دشمنان رفته بودن ساخت و پاخ کرده بودن توانی و توته کرده بودن این نادیده گرفتن اون اصل دوستیه اصل روابط سمیمون است حالا این آدمای های منافق که ظاهراً مسلمون نمام هستند دو آتش هم هستند رفتن به اونهایی که با هم رابطه برادرانه دارند میگن چی؟ لئن اخرجتم اگر شما بخواد از اینجا برید اگر مسلمونا بخوان شما را از اینجا بیرون کنند لنخرجن معکم لنخرجنه هم لامش تکیده و هم اون, اون آخرش حتماً صد درصد هم با شما مییایم مگه ممکنه ما اجازه بدیم شما را از اینجا بیرون بکنند حالا خودشون جزء مسلمونا هستن ها هستنها. والا نتیجه فی کم ابدا ما هرگز در مورد شما با اهدی برای ابد اطاعت نمیکنیم پیغمبر که هر کی میخواد باشه در مورد شما ما که شما رو دیگه با هر کسی نمیتونیم معامله بکنیم چه کسی از شما پیش ما عزیزتر در مورد شما ماهال ما بخوایم حرف کسی رو گوش بکنیم. احدن ابدا اهدی رو برای ابد و ان قتلتم اگرم با شما بخوان بجنگن لن نسرن نکم اینم باز لام و نونش دوبار بار تحکیده. صد در صد ما حمایتتون میکنیم والله یشهدوا انهم لا خدا شاهده که دروغ میگن خدا شاهده که این حرفا وعده های سرخرمن دروغه خب یه چهره است دیگه که چگونه میخوان دو طرف رو داشته باشن پیش پیامبر یا مسلمان که هستن همینجور سوگند های فراوان تو قرآن اومده که چه سوگند هایی میخورن آدمی که صادق باشه نیازی به سوگند نداره سوگند تو قران عمدتن از منافقینه که برای که حرفشون رو بفذیرن. هی با قسمهایه میخوان بقبولونن به طرف مقابل والله یشهدو انهم لا بون. البته ما اینایی که میخونیم داستانی که در گذشته اتفاق افتاده ظاهرا یه راه اینه که آدم به عنوان یه امر تاریخی بخونه یه وقت هست به عنوان یه پدیده ای به سراغ یک نوع مردم شناسیه شخصیت شناسیه که آدم ببینه که آدم ها چگونه هستن ارز که خود ما شاهد بودیم که چه چهرهایی رو دیدیم در این چهاردهه و همین الانم هم خب ببینیم واقعا اون دفعه هم کردم که این اتحادی که بین اسرائیل و کشورهای اسلامی عربستان و نمیدونم امارات و چند تا کشور دیگه و اسرائیل و امریکا خب این کشور عربستان که نماد اسلامیت دیگه حافظ مکه و مدینه اسمش هم میذاره رحبرشون خادمین الحرمین شریفین خادم دو حرم شریف خب با اسرائیل یکی شدن و با امریکا علیه کشور اسلامی دیگه کاری نداریم ایران خب مگه این غیر از نفاقه که آدم ندیده بگیره اون آرمانهای مشترک و اون در واقع مسئولیتی که داره در قبال کشورهای دیگه اسلامی اینا رو نادیده بگیره این ساخت و فاخت رو بکنن لاغل در زمان خودمون شاهدیم که چه زد و بندهایی میشه به خاطر منافع سیاسی بنابراین خیلی عجیب نیست که تو اون موقع هم ببینیم که چطور تو این بازی ها بوده اون موقع نفاق نمادش در واقع اون عبدالله های نوبای بوده امروز هم میبینیم که چقدر نمادهاش زیاد شدن سران اکثر کشورهای اسلامی لا این اخرجو لا یخرجون معهم اگه اینا از اونجا برند این یهودیا برند هرگز اینا با اونا نمیرند که گفته بودن ماحال حرف کسی رو گوش کنیم نه اگه اینا از اونجا برند اینا باشون نمیرند و لان قوتلو اگرم پیکاری در بگیره مورد حمله قرار بگیرند لا سرونه هم. هرگز نصرت نمیدن یاری نمیکنن. و لان هم اگرم بخوان یه نصرتی بدن یعنی بخوان شرکت بکنن در یک جنگی پشت میکنن پشت به فرار میذارن اینا اینا اهل این نیستن که خودشونو به خطر برنزن ریس بکنن به خاطر کسان دیگه هیچ وقتم کمک نمیشن چرا؟ چرا چنینه؟ لانتم اشد دره فی صدورهم ورنگ که اشد دره فی سدو من الله از شما به مراتب بیش از خدا می ترسن. چون دیده بودن دیگه یه تعداد قلیلی جان برکف چند نفر مگه اینا بودن اونا که اجرت کردن ها را آمدن تو مدینه جنگ بعد در برابر سه برابر جمعیت خودشون اینا جنگیدن برنده شده بودن می از اینا چون میدونن اینا براشون مهم نیست کشته بشن اون موقعی ها مسلمان های اون موقع عرض میکنن مهاجریون و انصار و اون نسل اول و معمولا یاران حضرت موسی یا حضرت ایسا حباری اون اولی ها هم میشن همیتون دیگه آرمان برشون اصل و اساسه فکر میکنن کشتن بشن جایی دوری نمیرن سعادت و بهشت عبدیه براشون یه همچین آرمانی داشتن دیگه بنابرای این وحشت داشتن که اینا <تص-> تا آخرین قطره خونشون پاش هستن ولی اینا که جون دوستن مال دوستن که حاضر نیستن که بیان با اونا روبرو بشن. رهبتم باجهای مختلفی در قرآن معنای ترس داره. رحبت به ترس مستمر میگن. راهبه کسی است که با ترس خدا زندگی میکنه. رهبان اینایی که بهشون هم تو فارسی ترسایان میگن دیگه. ترسایان یعنی همین راهبه ها یا راهب ها در واقع. این استمرار یعنی همباره از شما اینا میترسن برمان حاضر نیستن که بیان در برابرتون قرار بگیرن لانتم اشد رهبتن فی صدور هم من الله لالکه به انهم لا یفقهون برمان که اینا مردمی هستن که تفقه نمی کنن. فقه در واقع یعنی از یه ظواهر به باطنی رسیدن فقیه میگن کسی است که از ادله ظاهره ظاهری شرعیه یعنی از کتاب از قرآن و سنت راجع به مسائل زمانش میتونه حکم استخراج بکنه یعنی میبینی کتاب شی پیغمبر چگونه عمل کرده حالا یه استنباطی درکی برداشت میکنه تفقه یعنی آدم بتونه اندیشه بکنه از یه چیزایی که میبینه پی ببره خب حالا من چیکار باید بکنم یعنی یک به اصطلاح فعالات مغزی فهم بکنه مطلب رو برای نمیفهمن راجع منافقین میگه ها میگن الخائن و خائب چون اینا خیانت دارن میکنن دائما میترسن که موتشون باز بشه اینو اصلاً فکر نمیکنن عمیقا مسئله رو درک نمیکنن لا یقاتلونکم جميعا الا فی قرن محسنتن حالا اینا رو داره میگه منافقین و یهودی ها رو اینا هیچ‌ساخت با شما روبرو نمی‌شن نمیجنگن لا یقاتلونکم جميعا دو تا لشکر مقابل هم الا فی قرن محسنتن قرای یعنی شهر یک آبادی محسنه یعنی حصار داره دژ داره مگر تو قله هاشون اومن وراء جودرن یا از پشت دیوارها جدور جمع جداره جدار یعنی هم دیوار دیگه یعنی رو در رو با شما درگیر نمیشن اینا یا پشت دهج اتوانی قبیله بنی نظیرم همینطور بود 5 روز تو دهجاشون تعامل نکردم از 5 روز اومدم بیرون که آقا میریم از اینجا حاضر نبودن مقاومت بکنن تا یه ماه هم تو دهجاشون بمونن اومن و را آیجو دارن بعث هم هم شدیدن بین خودشون خیلی هارت و پورت دارن بعث یعنی حالت خشم و خروش در روابط خودشون قویا خیلی فرمان بده و داد بزن و خشونت و خرج بده نسبت به زیر دستاشون اصلا. همین جوری میبینی خیلی هارت و دارن خیلی احساس میکنی که اینا اهل قدرتن تحسب هم جمیعن اینا رو فکر میکنی که اگه هزار نفر فکر میکنی اینا هزار نفرن. هم و قلوب هم تا در حالی که دلهاشون پراکنده است هزار تا یه نفرن. اگه ده تا آدم با هم واقعا متحد باشن اینا ده تا نیستن صد تا اینا همیشه چند نفر که با هم کار بکنن به صورت تساعدی قدرتشون بالا میره تو اینا رو زیاد میبینی ولی اینا زیاد نیستن برای که دلشون با هم نیست شتا اینی پراکنده به زمستان میگن شتا دیگه نیست میگه عمر گران مایه بر این صرف شد چی بخورم سیف و چه پوشم شتا عمر ما صرف شده که تابستون چی بخوریم چون تابستونا میبه در میامده زمستون چی بپوشیم این شهرست که تو سعدی عمده. شتا یعنی زمستون چرا زمستون رو میگن شتا همه برگا همه خوش شده طبیعت پراکنده شده دیگه یا میگه یو مزن یسترون ناسا اشتاتن لیورا اعماله روز قیامت مردم پخش میشن یعنی اینا پخشن اینا با هم نیستن برای اینکه دلهاشون یکی نیست متحد نیستن وقتی که یک قومی جامعه دنبال منافع شخصی خودش باشه منافع مالی خودش باشه رو مسلحت ها کنار همن به محضی که اتفاقی میفته اینا از هم با میرن با هم نیستن اینا همیشه شاهد بودیم دستگاه های سرکوب و نظام های مردم میترسن از اینا ولی وقتی که یه ذره سخت بشه یه مرتبه با میرن اینا چون انسجامی ندارن برن که اینا مردم هستن که رو به کار نمیدازن نمیگه عقل ندارن یقلون فعله نمیگه لا عقل لهم عقلی برای اونها نیست ما میگم بلانی عقل ندارن میشه آدم عقل نداشته باشه عقل به کار آدم رو این نیروی اندیشه رو به کار اینا اندیشه ورزی نمیکنن کنن اندیشه رو به کار تا بفهمن که چیکار باید کرد <تص> ممثل لین <اللدینا> من قبل هم غریبا اینا نمونه اینها این اتفاقی که برای این افتاد مثل اون کسانی هستند که همین اخیرا شبیه این اتفاق براشون افتاد زاق و بال امرم اونام نتیجه کارشون و فرجام کارشون رو چشیدن و لههم عذا و اونها عذابی دردناک در انتظار دارندن. حالا میگن شاید منظور جنگ بدر بوده که آمدن حمله کردن که اینا رو بکشن خودشون شکست خوردن وบท وراستا 70 تاشون هم کشته شده از او گفتن یه قبیله دیگه از یهودیا بنی قینوقا بوده حالا کاری نداریم ولی به هر حال میگه این ها اتفاق افتاده این تجربه اول که نیست باز داره تکرار میشه کم مسئله شیطانه مثل کار اینا مثل چیه؟ مثل کار شیطونه از قال للانسان اکفر شیطان به انسان گفت نپذیر قبول نکن خدا و پیغمبر و دین و کلان اکفر یعنی شو، یعنی انکار کن دیگه نه اینکه شیطان در گوش ما چیزی بگه میگه خدا با شما گفت خدا فرمان داد یعنی در واقع در دل ما چنین احساسی به وجود آمدیه نه اینکه شیطان از بیرون اینطوری که ما هم دیگره صدا میکنیم به اون گفت کافر شد انسانم گفت خیلی خوب کافر میشه یعنی یه ای در درون انسان به انکار این مسائل الغا شد درست مثل جازبه که در وجود انسان تاثیر میذاره شیطان هم فرض کنی یه چیزی مثل جازبه آدم چه اعتقاد به خدا و دین داشته باشه چه نداشته باشه هیچ کسی نمیتونه انکار بکنه که ما تحت تاثیر دو انگیزه ایم انگیزه ای خیلی و شر کدوم آدمی که اینطور نباشه کیه که اینو بتونه انکار بکنه که نه ما همیشه هم نفسمون ما رو به خوبی عمل میکنه نه ما در برابر مثل این دو قطب آن رو با بین دریان مثبت و منفی قرار گرفتیم دیگه حالا این جریان منفی داره اون رو سوق میده به اینکه نپذیره این حرفا رو به خاطر منافع مادی خودش یا زحمت داره دردسر داره و فلان ما کفره وقتی که پذیرفت یعنی ترد تاثیر وسوسه های شیطانی قرار گرفت قال انی بری اون مرج شیطان گفت من از تو بیزارم از تو مبریم انی اخاف الله رب العالمین من از خدایی که رب العالمینه بیم دارم خیلی ها در وهم خب هستن که اون یه رو داره ایفا میکنه شبیه اینم تو سوره انفال اومده اونجا میگه شیطان اعمالشون رو زیبا جلوه داد بدترین کارها کارا رو میکنن به اونمانی که بهترین کاره فکر میکنن که در واقع این بهترین وظیفه است نه آدمایی که فقط گمراهن میشه بالاترین مقام دی دینی هم حکم قتل چندین هزار نفر رو با چار خط بده که هرکی تو زندانه سر عقیده خودش هست بکشین با چار خط چندین هزار نفر کشته شدن. اون تصورش اینه که این کار کار خداییه دیگه ایناشون مخالف ما هستن یا چپیان یا منافقن یا بهتره که اینا دنیا برن دیگه خیال ما راحت بشه درده سر نداشته باشیم بس عالی ترین مقامات دینی هم ممکنه یه چیزی به نظرشون خیلی خوب جلوه کنه اینو خدمت بدونن اینو کار خدایی بدونن اینو صاف کردن جاده راه دین بدونن میگه خب این اتفاقات میفته شیطانی تحریکاتی میکنه بعد میگه من بیزارم از کار تو من از خدا میترسن شبیهشم کردم در همون سوره انفال هست میگه شیطان کارشون رو خوب جلوه داد گفت که بری جلو انروز هیچ که بر شما پیروز نمیشه منم آمیتونستم ولی وقتی که دو تا لشکر برخورد کردن شیطان برگشت این همین میگه که من بیزارم از کارش شما نشون میده پس اون نفس اماره انسان مثل این در واقع چیزیست که ذات ماست ولی اون عامل تحریک کننده او در واقع این آگاهی رو داره که حقیقت چگونه است؟ و کانه آغب تهما، اندهما فن ناره خالدی نفیها و که جزاء اذلاعین. عاقبت سرانجام هر دو گروه، اینه که وجودشون دوزخی شده که اینم جزای ظالمین هست. حالا آیه بعدیش اون گروه در واقع هفتم و مخاطبین در واقع اصلیم. این بحث تا اینجا تمام میشه حالا نتیجه گیری که میکنه که اصل سوره در واقع از این به بعده پیام هایی که ما در برابرش قرار داریم حالا تا اینجا یه بحث تاریخی رو خوندیم یه تجزیه تحلیل از یه اتفاقی که افتاده حالا مثل که با مخاطبین داره صحبت میکنه یا ایوها لدین آمنون یا ایوحلذین آمنو تقوا الله ای کسانی که ایمان آوردید پروای خدا داشته باشید تقوا همو سلف کنترل آدم خودش رو مهار کنه نفسش رو ترمز بزنه و تتق الله ولتنذر نفس ما قدمت لقدن این از آیات بسیار مهم قرآن هست خیلی ها از این به بعد رو تا آخر سوره رو در نمازهاشون هاشون حتی میخونن ول تنظور اون لامش هم حتما باید هر نفسی بنگره به چی؟ ما قدمت لقدن برای فرداش چیکار کرده؟ صد سالم که عمر بکنیم سر اونه میذاریم و میریم با اعتقاد به ابدیت به رستاقیز در مقابلمون ابدیت برای اون کاری کردیم چیزی برای ابدیت خودمون فراهم کردیم بهترین چیزی که میشه فراهم کرد هم تقواست نه خیر زاده تقوا بارها تو قرآن اومده بهترین توشه تقواست تقوا یعنی اراده اراده کنترل نفس آدم بتونه جلو خشمش رو بگیره جلو شهوتش رو بگیره جلو آز رو بگیره تمام اون که نفس ما میخواد ما رو سوق بده به کارهای شیطانی بتونه خودش رو مهار کنه این عالیترین و بی نظیرترین توشه که آدم میتونه برای سفر خودش آماده بکنه حالا هر مسافرت دنیایی که داشته باشیم بالاخره آدم تو ماشینش برای خودش چیزایی میبره دو سه روزی که تو راست مثلا بتونه توشه راه داشته باشه ولی وقتی که در برابر ابدیت میگه حتما باید هر انسانی بیاندیشه که من چه کار کردم و تق الله ان الله خبیر به ما تعملون بازم تکرار میکنه خدا رو رایت بکنید یعنی نسبت به اون قانون گزار جهان هستی همطور که ما هر قانونی رو سعی میکنیم که رایت بکنیم قانون شکنی نکنیم اون آفریدگار جهان هستی رو باید رایت کرد دیگه اتقالله یعنی او رو پروای او رو داشته باشید خداوند خبرست به عمل شما نمیگه علیم بارها توضیح دادم خبیر یعنی کسی که به جزئیات آگاهه خب این آیه اول این بحثی است که از این به بعد ادامه خواهد داشت هشدار است به انسان برای آماده شدن برای سفر بعدی ما قدمت لقدن چیزی که پیش بفرسه پیش فرستادن یعنی برنامه ریزی کردن تدارک قبلی دیدن مثل مورچه که در فصل تابستان دانه رو در لانش میبره چون زمستون در پیشه از حالا آماده میکنه برای اون فصل سرمایی که دیگه هیچی نداره حالا اون در واقع سالی دوبار تکرار میشه ولی برما که تکراری نیست یه عمر برای آینده است جالبه که در سوره یوسف این واژه رو که به کار برده ما قدمت میشه ازش استفاده کرد برای فهمه بهتر این کلمه اون پادشاه مصر خوابی دیده بوده همون داستان هفتا گابه لاغر و هفتا گابه چاق و هفتا شاخه خوشه سبز و تا خوشه در واقع خشکیده. یوسف میگه که هفت سال بکارید از اون چه که درو میکنید یه بخشش رو بخش کمیش رو مصرف کنید بقیه رو انبار بکنید برای هفت سال خوشتالی که داره در پیش میاد میگه در اون هفت سال اون وقت میخورید ما قدمتم از اون که قبلا برنامه ریزی کردید تدارک دیدید آماده کردید برای روزگار سختی پس این در ادبیات ما در عرفان یا در برها آیات قرآن فراوان نشون میده ما قدمت قده نیستی آماده شدن برای فردا که نیاز به برنامه ریزی است ولا تکون کل دین نس الله از کسانی نباشید که خدا را فراموش کردند نتیجهش چی میشه فانساهم انفسهم فه فای تفریه در نتیجه نتیجه چی میشه کسی خدا رو فراموش کنه خودش فراموش میکنه به نظر بارو نمیاد نیست میگه مونایی که کاری به خدا ندارن خودشون که فراموش نمیکنند کنند توان خیلی بیشتر به خودشون میپردازن سعی میکنن برن دنبال ارزاع خواستههای های شخصیشون دیگه حالا خواسته های بد یا خوب هرچی از مال و منال و سروت و هر چیزی ولی میگه نفسشونو منظور چیه در قرآن میگه که خداون از روح خودش در شما دمیده نفخت و فیه من روحی یعنی در وجود انسانها اون استعدادهای خدایی بالقوه نهادینه شده همه اون استعداد عفو داریم رحمت رو داریم عشق و دوست داشتن رو داریم خدا علیمه استعداد علم داریم اگه حکیمه استعداد حکمت داریم اگه لطیفه استعداد لطف داریم اگه عزیزه استعداد عزت نفس داشتن رو داریم اگه قفوره استعداد بخشش و الاخر پس همه اینها در وجود ما این در واقع دانه قدسی نهاده شده در وجود ما هست در واقع بذر سپات خدایی اینا رو فراموش میکنیم اگه خدا رو فراموش بکنیم خدا سرچشمه همه اینا هست اون رنگ خدایی رو دیگه فراموش میکنیم برامون یه چیزای دیگه اولویت پیدا میکنه ارزشهامون هامون عوض میشه ارزش هامون خیلی چیزایی که دیگه احتیاج به مثال نداره دیگه میبینیم دور بره خودمون چه چیزایی مهمترین عرضش میشه تو روزگار مد زمانه با دیگه مردم کجا میرن چی مده و چی کار باید کرد یه چیزای دیگه این خود این نفس عوض میشه دیگه اونو یادمون میره یادمون میره که ما میتونیم به کجا برسیم ما میتونیم از فرشتگان برتر بیاییم میگه قرآن نمیه که انسان در واقع بلقوه از فرشتگان برتر باید بیاد اینو یادمون میره یه بار عرض کردم در دورانه حالی سال پیش تو ایران بودیم این انجامن اولیامو را بیان مدرسه برای پسرمون که مدرسه درس میخوند دعوت میکرد در چند وقتی بار میرفتی. یه ای که من زیادم نرفته یه سخندان بود اونجا گفتش یادتون نره این بچه های شما هر کدوم استعداد خدایی درشون نه به امانت گذاشته شده به ودیه گذاشته شده با این بچه هاتون چگار کردین این هر کدوم میتونن نابقه محنوی بشن نابقه علمی بشن چیکار کردین شما این یه واقعیت در واقع این واقعیت که از هر بودی بهش نگاه بکنیم میبینیم که چقدر پیام داره میگو اینو فراموش میکنین اولاکه همول فاسقون اینا همون فاسقین هستن فسق یعنی خروج از قوانین ما اینا رو تو فارسی یه میفهمیم ولی معنای عربیش فسد یعنی این حریم رو شکافتند مثل میوه که پوسته ای داره به محسی که ترک میخوره از اونجا فساد شروع میشه فساد نتیجه فسخ این تو فارسی یه معنای دیگه‌ای داره ولی هر نو قانون شکنی فسق تلقی میشه خب اینا دیگه به مقررات خدا به قوانین و اخلاقیات پایبند نیستن هر کاری میخوان میکنن دیگه لایست بی اصحاب النار و اصحاب الجنه بهشتیاب و جهنمیا که مساوی نیستن اونا که قبول میشن یا اونا که رد میشن که یکی نیستن اصحاب یعنی اونا که ملازمت پیدا میکنن مصاحبت پیدا میکنن جنس شخصیتشون اینچه نمیشه آدمایی که فرشت سفتن و آدمای شیطان صفتاً که یکی نیستن این معنای اصحاب الجنه است. آدمای بهشتی با آدمای دوزخی که یکی نیستن اصحاب الجنت هم الفائزون اون آدمای فرشت صفته بهشتی اینا پیروز میشن اینا پیروز شوندگانن اینان که قبول میشن فوز رسیدن به خط پایان اینان که قبول میشن ترین این به سال جهان هستی لو انزلنا این آیه خیلی معروفیه حتما آیه بدرم شنیدین خیلی میخونن لو انزلنا ذا القران علی جبل ما اگر این کوه این قرآن رو بر کوه نازل کرده بودیم لرئیتहू خاشعا متصددا من خشیت الله کوه رو میدید که از خشیت خدا متلاشی میشه خاشه یعنی در واقع فرو ریختن و متصده یعنی متلاشی شدن و تلکل امثال اینا مثال قرآن که به کوه نازل نمیشه میخواد بگه عظمت قرآن ای است که اگر کوه هم بودید شما کوه هم در برابر این عظمت متلاشی میشد و تلک الامثال نظر به حال الناس لعلهم یتفکرون اینا مثالی که بر مردم میزنیم شاید تفکر کنند فکرشونو رو به کار ببندند یعنی این حقایق خیلی تکون دهنده است این حقایقی که به فکر ابدیت خودتون باشید این حقیقتی که آدمایی که قبول میشن و برنده میشن با اونای که میبازن و عمرشون تلف میشه که یکی نیستن اینا که خیلی شوخی نیست که آدم بشه به راحتی از کنارش بگذره این حقایق انقدر مهمه که کوه رو باید تکون بده هر کسی میتونه برگرده به خودش اگه تکون نمیخوره مشکل از کجاست جالبه شبیه این تو قرآن آیه 74 سوره بقره میگه راجب به صلاح کسانی هستن که انقدر بیعتنائی کردن میگه سمه قصد قلوب بکن دل هاشون قصابت پیدا کرده این دل که بعد انطاف داشته باشه دائما تغییر بکنه اندیشهای جدید رو بگیره هی ارزیابی بکنه روز به روز پیشرفت بکنه این مثل این کلیشه مطبوعات حالت ثابت به خودش گرفته از کرده با یه با خدمت و مطبوعات و اون حروف سربی بود مطبوعات چون کلیشه میزدن یعنی قلب انسانم که نباید کلیشه این فکر بکنه نباید حالت دوگماتیسم پیدا بکنه باید قابلیت تغییر و تطور و تحول و دگرگونی رو داشته باشه میگه که ثم قصد قلوبكم فهی اکالحجاره عین سنگ شده دل شما اما سنگ و این من الحجاره لما یتفجر و منحل انهار بعضی از سنگا کوهها شکاف میخورن نهرها از درونش میبینه جاری میشه و اینه منها لما یشقق و بعضی از سنگا یه ترکی لاغل میخورن فیخرج و منحل ما یه آبیت توش در میاد و منها بعضی از سنگام یه من خشیت الله سر قولست این در واقع فرسایش سنگ ها خورد میشن از اون قله میان پایین در واقع طبقه بندی میکنه سنگ ها رو بعضی از سنگ ها آنچنان در واقع از درونشون نهر ها میاد بیرون بعضی ها حداقل یه نمی نمیپس میدن بعضی حداقل از اون قله قرور میان پایین میگه اینا مثاله یعنی بعضی از آدما از دامنه وجودشون سیل حکمت سرازیر میشه انواع اخلاقهای نیکو رو دارن اینا مثل اینکه نرهای متعدد از علم، حکمت، اخلاق، دانش نه توی یه زمینه دو زمینه این آدمهای ممتاز، پیشگامان، الگوهای اخلاقی بعضی‌ها نه یه نَم پس میدن، اگه جا کمک مالی میخواد بالاخره یه 5 دلاری مثلا میده. بعضیا هرچی دارن میدن با جان و مال ایثار می‌کنن. بعضی‌هام حداقل یه چیزی میدن، بعضی‌هام اگه چیزی نمیدن، لااقل این مانیتشون رو میذارن کنار. ادعای این که ما الیما بلیما چی کار هستیم؟ از این قله غرورشون میان پایین لااقل. یعنی تشبیهی که به کوه یا به سنگ می کنه برای تکون دادن انسان هاست که اگر در واقع کو هم بودین سنگ هم بودین این حقایق که مربوط به خودتونه مربوط به سعادت ابدی خودتونه که باید تکون بخورید ست آیه بعدی میره سراغ خدا حالا. این ست آیه به نظر بنده بی در قرآن و نظر خداشناسی من هیچ جن ندیدم که اینطور در ست آیه کوتاه اینطور ردیف کرده باشه اسماع الحسنا رو، صفات خدا رو در این ست آیه بسیار شگفتانگیز هفت بار هوا اومده هوبه او او اشاره به اون چیز که قلب ما، دل ما به سمت او جز میشه فرق نمی‌کنه که آدم چه دین و باوری داشته باشه انسان به ذاته فطرتش دنبال گمشده ایه از هزاره پیش انسان دوران باستان به دنبال اون گمشده شون دنبال سنگ دنبال چوب دنبال اله های مختلف حس مذهبی یا این حس نیاز به یک موجود برتر از موقع که بشر در کره زمین پاگذاشته بوده ولی نمیدونسته گمراه می شده دنبال خدایان متعدد بوده پس یه نیازی در درون انسان در فطرتش هست به یک جای بینهایت اگه غیر از این بود بشر قانه میشد بشر به هیچی قانه نمیشه نه چیزای بد نه خوب بشر بی‌نهایت طلبه همه دنیا هم به شما بدن باز دنباله این که میشه یه ستاره ای اگه منظومه راه بدن نمیشه همه کهکشانو گرفت اونم بدن بشر در هر چیزی بی‌نهایت خود این علامت اینه که ما به دنبال یک ابدیتی هستیم بی‌نهایت هستیم این همون چیزی که دنبالشی هو اون و کیه حالا این در واقع نیاز ذاتی ما رو فطری ما رو داره معرفی میکنه که اون کیه مشخصاتش چیه که اونو بچست بهش نرو دنبال این شخصیت های یه ذره از خودت بزرگتر یه بار رو کردن مرچه ها ممکنه یه مرچه که کلش گنده تر باشه هم ببرن اونو بپرستن بابا اونم مرچه مثل تو حالا هر کی میخواد باشه مرلا باشه شاه باشه هر کی میخواد باشه همه توی یک روزگاره در این سهتا آیه نوزده اسم خدا برده شده چهار بار الله بقیشم بشمرین نوزدهتاس نمیدون کد ریاضی قرآنم تسعت و عشر جالبه که هم الله در قرآن مذربی یعنی 142 تا نوزده یعنی صد و چل و دو تا الله هم رحمان پنجاه هفتتاس میشه سه تا هم رحیم پنجت و نوزت هست میشه 95 تا. من این اسامی بقیه که تو این سوره آمده شمردم این الان اسامی که آمده عجیب اینه که سد و تا تو قرآن اون صفات درباره خدا آمده سد و نوود هم دهت و یعنی از نظر آماری هم عددی بریم عجیبه که همه اینا مذربه و و هم رو مفهومش حالا تو این ستاد آیه خدا رو از سه زاویه معرفی میکنه هو الله او اونی که دنبالشی فطرتت او رو می اون الله الله همون الهه برای الفلام که اومده معرفه میشه. خدای یکتا الهه یا اله یعنی هر معبودی اون تنها معبودی است که لا اله الا هو هیچ معبودی برای انسان نمیتونه جای او رو پر بکنه جز او هیچ چیز دیگه ای نمیتونه ارزش پرستش انسان داشته باشه هیچ چیز دیگه ای کی اون؟ اول علمشو میگه عالم الغیب و شهاده دانای هران چیزی که پنهان و آشکاره پس آدم سراغ کسی میره که بدون من چه مشکلی دارم هم ظاهر رو بفهمه هم باطن تو دلم چه خبره آدم سراغ نمیتونه چیزی بره یه بوتی که هیچی از من نمیدونه خبری از من نداره کدوم قدرتمندی که انسان ها در طول تاریخ اربابان زر و زور و تزویر قدرتمندان اونا خبر داشتن که مردم چی میدونن چه نیازی دارن هیچکی خبر نداره دیگری ولی او آگاه به چه که برای شما مورد مشاهدتونه یا غایبه هو رحمان و رحیم حالا خیلی علم دارن ولی قرور علمیشون انقدر که کاری به دیگران ندارن او رحمانه رحمان رحمت عامه مثل خورشید که بر همه جا میتابه بر دشت و دریا و کوه و همه جا میتابه نور خورشید که از داره به همه جا میتابه ولی اگه آب بیشتر جذب کنه نور بیشتری حرارت بیشتری بهش میده سنگ اگه برگردونه خب کمتر جذب میکنه این میشه رحیم خدا دو صفت رحمت داره بر همه مخالف خودش خدا کدوم مخالف خودش رو جانشه گرفته روزیشون از اونا سلب کرده میگه یه عمر تو فرصت داری خودت آینده تو بساز در این دوران خدا و پیامبران همه رو انکار کنی من رو نمیگیرم خدا تا قبل از اینکه عمرمون تمام بشه تازه میگه تو گرفتار نتیجه عمالت میشی رحمت خدا از هیچ چیزی هیچ کسی داشته شده نیست پس اون رحمت عام داره و به رحمت کلتی کل کلششید همه اشیاء جهان رو همه موجودات رو در بر گرفته چتر نور و حرارت و محبت خدا همه رو گرفته علاوه اون تو اگه بیشتر تلاش کنی بیشتر می کنی. آیه اول پس نشون میده اون کسی رو پس تو میتونی بپرستی که علم مطلق داره و عشق مطلق رحمت مطلق حالا ما تو فارسی میگیم عشق تو قرآن به اون مفهوم نیست دیگه چی آدم میخواد؟ یه کسی که علم مطلق و دوستی مطلق عشق مطلق، رحمت مطلق به طبیر امریکای لاو، لاو مطلق دومی در واقع صفت های، صفت صفowi... های، صف… جلالیه خداست در واقع هوالله، بازم هوه آی قبلی دو بار میگه هوالله لذی لا الله الا هوه بازم الذی اون که نفس تو فطرت تو میتلبه اون است که لا اله الا هو یا هو کیه اون؟ الملک الافلام هم که اومده معرفت. است ملک یعنی پادشاه یعنی فرمان روا فرمان کی تو دنیا غالبه نه فرمان لفظی که بگیم شاهان فرمان میدم قانون کی تو جهان ساری و جاریه؟ کدوم قانونه؟ قانون جازبره کی داره میگردنه؟ قانون الکترومکانیک کی داره میگردنه؟ نیروی حسیه ضعیف، نیروی حسیه قوی این انرژی که تو دنیا هست از کجا داره ساته میشه؟ کی داره اینا رو ران میکنه؟ الملک از اونجایی که هر وقت صحبت ملک میشه صحبت شاه میشه، رهبر میشه ذهن آدم سراغ ظلم میره ت و سوء استفاده میکنه، تکبر میکنه. بلای فاصله میگه آل ملکال خدا ملکال قدوس، قدوس مبالغه قدس، بی نهایت پاک. از هر که ذهن تو با او غریب است، نمی پسنده. او پاکی مطلقه پادشاه پاک، پاک مطلق از سلام یکی از اصامی خداست ما وقتی به کسی میرسیم میگیم سلام منظورمون چیه پیام سلامتی داریم میدیم من نیستم. یعنی الغاء سلامتی صلح می میکنیم دیگه اسلام باب افعال یعنی خود رو تسلیم نیکی خوبی کردن خدا سلامه سلامت بخشه سلامتی از اون میاد در واقع وجودش نسبت به جهان هستی سلامتی بخشه المؤمن که از اسامی خدا مؤمنه مؤمن فکر کنید فقط صفت انسانه مؤمنه نیچی ریشه ایمان از امنیت میاد دیگه میگن مؤمن باشید یعنی هم خودتون در پناه امنیت قرار بگیرید تحت تحریکات شیطانی نشین و هم دیگران از دست و زبانتون امنیت پیدا کنن شما عامل شر نباشید عامل زشتی ها نباشید مردم احساس کنن اینجا امنیته میشه مالشو آدم بره به اینا امانت بده میشه خانوادهشو پیش اینا امین بگذاره بره مسافرت خدا مؤمنه امنیت از اونجاست، معدن امنیته، اگر امنیتی تو جهان هست، امنیت رو خدا بخشیده، از اونجا ناشی شده، هم سلامت و هم امنیت، نه تنها امنیت، المهیمن، مهیمن، مهیمن نی نگهدار، محافظ، بینید، پشت سر هم که میاد، میخواد چار میخشت بکنه، سلامتی از اونجاست، امنیت از اونه، اون نگهدار و حافظ و حامی شماست و همه این موجودات مهیمنه نگهدار نگهدار برای اینکه آسیبی نخوره الجبار خدا جباره ممکنه به نظر رو به اینکه اسم قشنگی نیست در قرآن ده بار این کلمه اومده جبار نه بارش راجبه جباران روزگاره یه بارش خداست معنای جبار جبر و هم بس همون کلمه میاد دیگه جبران کردن جبار اینی کسی که جبران کننده و ترمیم کننده نباغس و نارسایی های خلقشه این کلمه تو زبان عربی استخانی که آدم میشکنه دستش یا پاش وقتی ترمیم میشه یه یج برو ازم این استخانها ترمیم میشه جوش میخوره خدا ترمیم کننده نواقصه اینه که دیدین یه آدم زخم میشه چطور زخم جوش میخوره کجا تو دنیا یه ای وقتی میشکنه خودش خوب میشه یه سنگی میشکنه یا چیزی خراب میشه که درست نمیشه ولی چطور ما مریض میشیم ترمیم میکنه بدن ما این چه سیستمه که جبران کننده است دائمان ترمیم کننده است من دو مرتبه حیات بخشه این عالی ترین صفت خداست متکبرم همیتور متکبر خیلی بده ولی برای اینکه دروغه کبر و تکبر برای انسان بده برای اینکه دروغه یک کسی که تازه رفته کلاس اول ولی خیلی ادعا بکنم من همه چی رو میدونم یه خیلی زشته دیگه بابا تو کلاس اولی هنوست چیزی نمیدونی که ادعا بکنی که خود ما دیگه عالم شدیم ولی یک کسی که عالم دهره اگه بگه من میدونم خب این واقعیت داره دروغ نیست متکبر یعنی در واقع کسی که منشش بزرگی منشه تمام وجودش بزرگیه واقعیتش بزرگی جوی است و جهانم دائما در حال انبساط دیگه و از همین طور هستی داره امبساط پیدا میکنه این در واقع صفات جلال و عبوحت های خدایی است اولی بیشتر جنبه رحمت و اون که به ما ارتباط پیدا میکنه اینجا از اون بوده در واقع ربوبیت خدا در جهان سبومی هواللهل بازم هو هوبا. هواللهل خالقل بارعل مصور. خدا خالقه خب ما بالاخره در و تخته رو هم دیگه وست میکنیم و یه چیزایی میسازیم قرآن هم اماده میگه شما به چیزای خلق میکنید ولی خداوند باره باره یعنی بری از عزیب و نقصه باری تعالی خداوند باری تعالی که میگه یعنی او مطلق آفرینه پرفکت، آنچه که می آفرینه کامل ترینه. و بشر هی چیز میشه دیگه اونچه که درست میکنه هی هر سال مدل اوتومابیلا تغییر میکنه دیگه خداون هر چیزی رو که خلق کرده برای اون منظوری که خلق کرده بیای با نقصه ثبامی مصور مصور رو تصور میکنن نهنی صورت بخش صورت به منای چهره ولی به اون معنا نیست یکی از نامهای خدا مصوره صورت و معنا در ارفان خیلی این دوتا واجه مقابل هم معنا معنای هر چیز صورت این باقیت بوجودیش کوح یک صورته درخ یک صورته انسان، حیوان هر کدوم ما یه صورتی صورت این اون چیز که حالت پیدا کرده قابل ماشون مصور یعنی بی صورت بخش پدامن یکی دونو نیستش مدلی که خدا آفریده یکی نیست خلق کرده بینقص خلق کرده بین خلق کرده. حتی میگه در رحم که شما بودین اولی نطفه بود من علاقه تننسصورناکن در رحم ما شما روصورورناکن. وجب فکر کردن که این صورتتون رو تو رحم ما درست کردیم. نه شما یه نطفه بودین علاقه شدید مضقه شدید همینجور پل پله پل رفت صورت های مختلف بود. بعد به صورت یک انسان متولد شدید این بود آفرینش حایس و مب الله الخالق البار والمصور له الاسماء الحسنا لهو که مقدم اومده انحصار نشون میده تمام نام های نیکو نامم نه به معنی لفظه تمام صفات نیکو فقط مال اونه تماما نمیشه گفت که بله اینا خب بله مال خدا بیشتره کسی دیگه تو دنیا هست یکی از اینا رو داشته باشه کسی میتونه سراغ بده حتی یک معبودی که یکی از این سفاده داشته باشه میگه پس همه نام های نیکو از آن اوست یسب لهو، ما و ولارض آیه اول سوره هم با همین آغاز شد آخرش هم با همین ختم شد هر چه که در جهان هستی هست دارن برای اون تصفیه میکنن تصفیه هم که توضیح دادم یعنی اون استعداد ول قوه وجودی که خدا گذاشته دارن به فعالیت میرسونن هر موجودی هر کاری داره میکنه هر گیاهی که داره سبز میشه هر در واقع حشره ای هر حیوان دریایی و در خشکی هر موجودی هر کاری داره میکنه در مسیر اونه آنون است که او گذاشته و هووالعزیز والحکیم با به حور عرض کردم هفت بار هفتم عدد کامل در واقع عدد کماله و حل عزیزل حکیم عزیزم منی اول قدرت این شکست ناپذیر نه به من عزیز فارسی اون شکست ناپذیر است قدرت مطللق است که کارش رو حکمتته نه در واقع چون قدرت داره هر کاری دلم میخواد بکنه. کارش تماما حکیمان است حکیم مننی کاری که محکمه مولای درزش نمیده شکستنی نیست مثل یه ظرفی که میگن محکمه این نمیش نشکنه در واقع کار خدا نشکنه کار در واقع بیعیب و نقصه الله العلی